0: Herzlich willkommen zum Connecting Dots Podcast mit Philipp Lies. Willkommen, Philipp. Vielen Dank. Dr. Jörn Philipp Lies ist CEO und Co-Gründer von I2U, einem Startup, das Netzhautuntersuchungen mittels künstlicher Intelligenz anbietet. Auf I2U.ai im Internet zu finden. Mit I2U hat Philipp dieses Jahr den science for life Geschäftskonzeptwettbewerb und den bytes for diabetes publikumspreis 2021 gewonnen. Auch noch weitere Preise waren dabei, für offensichtlich ein erfolgreiches Jahr. Herzlichen Glückwunsch dazu! Ja. Philipp hat Computer Science an der TU Darmstadt studiert. Danach hat er an der Uni Tübingen und an der Max-Planck-Gesellschaft seinen Doktor in Neural Information Processing, neuronaler Informationsbearbeitung, gemacht. Alle Links dazu, zu äh, seinem Start-up, zu Philipp auf Social Media... Ähm, die weiteren Preise, die er gewonnen hat. Und alle Fragen findet ihr in, den, äh, in der Episodenbeschreibung. Das sage ich auch immer dazu. Ich gebe mir nämlich viel Mühe mit der Episodenbeschreibung.
1: Sag uns doch mal in dem ersten Schritt, was macht iToyo? Ähm, also wir sind ein junges Startup aus Tübingen, Medizintechnik-Startup. Und wir sorgen dafür, dass Netzhautuntersuchungen in Zukunft einfacher und schneller in Hausarztpraxen durchgeführt werden können. Mit dem Gerät, das wir hier vor
0: uns sehen, darauf können wir auch gleich noch zu, ähm, zu sprechen kommen, was kann denn damit ähm, besser oder gewissenhafter? Ne, erstmal helfen wir erstmal mit dem Vokabular,
1: ähm, was kann man damit genau machen? Genau, also mit dem Gerät hier ähm, erstmal ist die Idee, dass wir in Hausarztpraxen die Möglichkeit einführen, dass dort Bilder der Netzhaut gemacht werden können. Denn es gibt eine ganze Menge Erkrankungen, ähm, sei es zum Beispiel sowas wie eine Diabetes, aber auch ähm, altersbedingt entstehen Schäden auf der Netzhaut. Und Netzhautschäden sind besonders tückisch, denn das Gehirn ist relativ intelligent und kann kleine Schäden aus der Netzhaut rausrechnen, sodass wir gar nicht merken, dass da ein Schaden ist. Und erst wenn der Schaden schon sehr weit fortgeschritten ist, dann schafft das Gehirn nicht mehr diese Fehler aus, rauszurechnen und wir verlieren einen Teil der Sehkraft. Aber dann ist das Problem schon, der Schaden ist schon so groß, und wir können dann nichts mehr machen, dann ist die Sehkraft dort verloren. Und wenn man sich so eine Netzhaut anschaut, dann können äh, erfahrene Ärztinnen und Ärzte dort ähm, solche Erkrankungen erkennen. Und ähm, eine Hausarztpraxis ist normalerweise nicht ausgestattet, um solche Netzhautuntersuchungen zu machen, ähm, weil es auch einfach nicht die Expertise von Hausarztpraxen ist. Und wir haben gesagt, ja, aber mit künstlicher Intelligenz heutzutage kannst du ja Menschen dabei unterstützen, solche Aufnahmen besser aufzunehmen und gleichzeitig danach auch einschätzen zu können, wie, wie krank diese Netzhäute sind. Und deswegen nutzen wir hier so ein mobiles Fundoskop, nennt sich das. Ähm, das ist im Prinzip eine, eine Kamera mit ein bisschen Spezialequipment, dass man durch die kleine Pupille durch die Netzhaut sehen kann. Und ähm, mit einem angeschlossenen Smartphone. Das Smartphone dient in dem Fall als Rechner. Und die Bilder, die wir damit von der Netzhaut aufnehmen, man bekommt so eine Art Fahrassistenz, sodass auch jemand mit weniger Erfahrung, zum Beispiel die medizinischen Fachangestellten in den Praxen, können dann damit relativ leicht in fünf bis zehn Minuten Aufnahmen der Netzhaut machen. Und danach wird die Netzhaut automatisch von einem System dort drin ähm, eingeschätzt. Und es gibt dann so eine Bewertung wie, es liegt ein Verdacht vor, dass eine Diabetische Retopathie sein könnte oder es liegt ein Verdacht auf ein Glaukom vor, bitte das Ganze in der Facharztpraxis prüfen lassen oder es liegt kein Befund vor, alles ist in Ordnung, die nächsten Check-up machen wir in zwölf Monaten.
0: Und mal zu dem formalen Aspekt, ist es eine e IGEL, also wie nennt man das, eine individuelle Gesundheitsleistung, also die von ne, der so Selbst Selbstzahlerleistung oder wird das
1: standardmäßig bei den Hausärzten, mit denen ihr kooperiert, gemacht? Genau, also wir sind aktuell noch in der Entwicklung, unser System ist noch nicht auf dem Markt. Wir planen nächstes Jahr die erste Version zertifiziert zu haben, und wir arbeiten aktuell mit Krankenkassen zusammen, weil wir das Ganze nicht als Selbstzahlerleistung haben wollen, sondern wir wollen das als ähm, Vorsorgeleistung der Kasse bekommen. Also ähnlich wie ein Hautkrebs-Screening, was man ab 35 Jahren alle, ähm, glaube ich, zwei, drei Jahre beim Hausarzt kostenlos machen kann. Genauso wollen wir die Netzhautuntersuchung für Risikogruppen als gratis Vorsorgeleistung etablieren, dass sie wirklich sagen können, okay, ähm, ich bin zum Beispiel über 60, ich habe eine erhöhte Gefahr für eine altersbedingte Makuladegeneration. Ich möchte, wenn ich einmal im Jahr vielleicht sowieso zur Grippeschutzimpfung in meine Hausarztpraxis gehe, möchte ich einfach so einen, so einen schnellen check mitmachen können und weiß dann, okay, muss ich wirklich mir äh, mal einen Termin beim Augenarzt machen, der ja dann immer deutlich länger dauert, bis man dort hat, dann ähm, meistens aufwendig ist. Man äh, muss für solche Netzhautuntersuchungen dann häufig noch die Pupillen weit getroffen bekommen, kann dann den ganzen Tag irgendwie nicht mehr arbeiten, nicht mehr Autofahren, solche Sachen, das, das macht man dann nur, wenn wirklich ein konkreter Verdacht vorliegt.
0: Ich wittere da viel Überzeugungs- und Verhandlungsarbeit, wenn man sowohl Krankenkassen als auch Hausärzte ins Boot holen muss. Wie war da so der Prozess, ähm, die ersten Testläufe wirklich die im, ne, in der wilden Prärie in der Hausarztpraxen machen zu können?
1: Also ich glaube, wir sind, wir sind gerade noch in der wilden Prärie-Phase. Okay. Also wir sind gerade noch dabei, dass wir mit Hausarztpraxen, mit Augenarztpraxen, äh, mit den Krankenkassen darüber reden, wie kann man sowas sinnvoll umsetzen. Ähm, die Hausarztpraxen waren da im Regelfall sehr offen, weil die gesagt haben, ja, wir sehen das Problem, wir haben unsere Patientinnen und Patienten hier, die, denen sagen wir irgendwie jedes Mal, wenn die hier sind, alle halbe Jahr, habt ihr euch den Augenarzttermin gemacht, wart ihr bei der Untersuchung? Und dann kommt immer zurück, nee, haben wir vergessen und ach, die Wartezeit war so lang und gibt es immer tausend Gründe, warum man nicht gehen mag. Und die sagen, ja, wenn wir was haben, was wir irgendwie abrechnen können, was dem Patienten auch bring, äh, hilft, sind wir sofort dabei. Und wir haben auch eine Marktforschungsstudie in der Richtung mal gemacht, um halt mal so quantitativ Daten zu bekommen. Und auch da waren 80 Prozent der Hausarztpraxen haben gemeint, ja, ist eine tolle Lösung, würden wir gerne einsetzen. Ähm, bei den Augenärzten ähnlich, da ähm, war teilweise auch äh, der, das Feedback, ja, ist eigentlich super gut, weil ihr macht dann so die, die Grundarbeit für uns und bringt uns dann ähm, qualifiziertere Patienten. Das heißt, wir wissen schon eher, wonach wir suchen müssen und haben schon so eine, so eine Vorbereitung. Auch da war das Interesse hoch. Und äh, sogar ähnlich bei den Krankenkassen, die auch gesagt haben, ja, wir sehen das Problem, dass unsere Patienten nicht regelmäßig zur Vorsorge gehen. Wenn wir die hinbekommen, dass wir die günstig, früher scannen können und dann die kritischen Fälle rechtzeitig genug in die, Hausarztpraxen, in die Augenarztpraxen bekommen und dann frühzeitig noch Behandlungen einleiten können, statt später teure Laserbehandlungen ähm, zu machen, ist das für die natürlich auch ein Riesengewinn. Und äh, deswegen, da sind die die Ohren eigentlich relativ offen gewesen. Aber es ist halt viel Arbeit, die ganzen Punkte miteinander zu verbinden, zu überlegen, was ist ein gutes Setup für so einen ersten Testlauf? Wie können wir das Ganze eben integrieren? Und da sind wir jetzt gerade dabei, das alles noch fertig zu bekommen und planen dann nächstes Jahr die ersten Hausarztpraxen damit Pilot-Trials auszustatten.
0: Und wie sieht gerade da die Zusammenarbeit mit den Kranken, mit den Versicherungshäusern und den Hausärzten aus? Sprecht ihr euch einmal im Quartal? Gibt es so ein Update und man erfährt, wie nur so die Erfahrung mit äh, dem Gerät ist.
1: Nee, wir, wir sind da eigentlich schon irgendwie im regelmäßigeren Austausch. Also mhm. ich habe so meine Ansprechpartner bei den verschiedenen Krankenkassen und mit denen stimme ich mich dann schon ähm, regelmäßig ab. Im Schnitt so alle wir, drei bis vier Wochen telefonieren wir schon mal um zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten. Die, die Krankenkassen sind auch sehr offen dabei, uns neue Praxen zu besorgen. Also einige gute Kontakte kamen dann auch über die Krankenkassen, weil die wissen, ah, mit der Praxis haben wir schon viele Sachen gemacht, die sind technologisch sehr offen, die sind bereit, auch mal Dinge auszuprobieren, die am Anfang vielleicht noch nicht so glatt laufen. Weil wie bei, bei jeder neuen Methode, am Anfang muss man, braucht man eine gewisse Übung, es ist, kostet ein bisschen Zeit, bis man mit dem Gerät mhm. gute Aufnahmen bekommt. Es ist ja auch eine Neuentwicklung, also es ist auch zu erwarten, wie bei, bei jedem anderen, bei jeder neuen Smartphone-App, dass man am Anfang ein bisschen ähm, so eine Eingewöhnungszeit braucht und da einfach Praxen zu haben, die sagen, ja, wir sind bereit, vielleicht ein bisschen mehr Zeit reinzustecken, ähm, um zu lernen, wie das funktioniert, um euch Feedback zu geben, was ihr besser machen könnt. Das ist natürlich super. Und da einfach ähm, die Praxen zu haben, die einem helfen wollen, das, da haben wir gute Kontakte über die Krankenkassen bekommen.
0: Ich finde das auch gut, dass ihr das bei Hausärzten macht. Ich habe nämlich den Eindruck, dass ich persönlich bei äh, Hausärzten eher einen Termin bekomme als bei Augenärzten. Ich habe tatsächlich gerade auch selbst das Problem, ich möchte seit Ewigkeiten hier einen, ha einen Augenarzt in Frankfurt bekommen. Und ähm, anrufen, klar, du kannst anrufen und kommst die durch. Ich schreibe Mails, bekomme keine Antwort. Ich muss, die einfach, ich muss mir einfach mal einen Vormittag Zeit nehmen und die persönlich abklappern und dort vor Ort
1: auftauchen. Hast du irgendeinen Tipp, wie man schneller und besser einen Augenarzt bekommt? Leider, leider nein. Also das ist wirklich das, das Problem, was wir wirklich haben. Die haben ellenlange Wartelisten. Wir haben in Deutschland glaube ich 6.500 niedergelassene Augenärztinnen, das ist Augenärzte. Viel zu wenig. Genau. Es ist einfach eine riesen, riesen Lücke, die da aufklafft. Vor allem, da es einfach immer mehr Krankheit, Krankheiten werden, die sich auf die Augen auswirken. Ähm, also das Alter, Diabetes, Bluthochdruck, ähm, Übergewicht sind alles Faktoren, die die Netzhautqualität beeinflussen. Ähm, dadurch wird das einfach alles viel, viel aufwendiger. Und die, die Anzahl der ähm, Augenarztpraxen wächst halt nicht im gleichen Tempo mit wie die Bevölkerung. Und deswegen ist es einfach da, wenn man da schauen kann, wie man die, die Facharztebene ein bisschen entlastet und mehr ähm, in die Primärversorgungsebene reinsteckt, das wäre da schon sehr hilfreich.
0: 6.500 Augenärzte für 83 Millionen in Deutschland lebende Menschen sind viel zu wenig und ich habe auch den Eindruck, dass das auch in anderen Bereichen im Gesundheitsbereich nicht den Zuwachs an ähm, Arbeitskräften gibt, den man eigentlich bräuchte, gerade jetzt in der Corona-Krise. Ähm, so, das nur da als Nebenbemerkung. Die die drei Erkrankungen, die irgendwie dies dies hauptsächlich ähm, die hauptsächlich mit dem Gerät erkannt werden ähm, können, weil es eben die sind, die am meisten auftauchen, sind diabetische Retinopathie, Glaukom, also grüner Star und altersbedingte Makuladegeneration. Ich möchte auch an der Stelle äh, im äh, Video auf YouTube ein Bild, das ich auf eurer Homepage, die, äh, die sehr interessant ist, kann ich jedem bestärken, äh, drauf zu ein Bild von eurer Homepage ähm, ins Video einblenden, auf dem man den Unterschied zwischen normaler Sehkraft, diabetischer Retinopathie, Glaucom und äh, AMD, Altersblink der Makuladegeneration, sieht. Ähm, ist nicht der Clou daran, wenn man mit so einem Gerät auch bei Hausärzten. Ähm, mehr diese ähm, Erkrankungen des Auges erkennt, früher erkennt, dass man eine bessere Chance hat, sie zu behandeln. Denn wenn ich eine Erkrankung grundsätzlich früher erkenne, ist es immer besser, als wenn sie schon fortgeschritten
1: ist. Ist das nicht der große Clou daran, der große Gewinn? Richtig, genau. Also gerade bei ähm, Diabetischer Retinopathie, das ist in Deutschland die Hauptursache für Erblindung im Erwerbstätigen, erwerbsfähigen Alter, da kann ich, wenn ich sie sehr früh erkenne, noch sehr viel machen und zwar sogar relativ günstig. In den meisten Fällen ist das einfach ein bisschen anpassen des Lebenswandels, Blutzuckerspiegel besser einstellen und das ist natürlich immer die beste Möglichkeit, wenn ich halt weiß, okay, ich habe wohl schon die ersten Schäden an der Netzhaut, die entstehen, vielleicht sollte ich doch mal darauf achten, ein bisschen mehr Sport zu machen, die Ernährung doch ein bisschen anzupassen. Das ist meistens auch ein sehr gutes Warnsignal, dass ich halt weiß, okay, ich habe die ersten Schäden, jetzt muss ich mich wirklich motivieren. Oder du kannst halt noch mit relativ leichter Medikation ähm, Fortschritte machen, während wenn die Netzhaut ähm, defekt ist, die, Netz-, die, die Zellen abgestorben sind, dann kannst du halt nichts mehr machen. Was tot ist, ist tot. Ähm, deswegen ja. ist es da eine frühe Erkennung sehr, sehr wichtig.
0: Auch noch eine Zusatzinformation. Weder du noch ich sind Ärzte. Wir spielen auch keine Ärzte im Internet. Also konsultiert ähm, die Leute vom Fach. Das ist hier kein. Das ist nur zu Informationszwecken und mehr nicht. Ähm, du meintest im Vorgespräch äh, auch, ihr habt ähm, relativ spät gegründet. In welcher, in welcher Zeitrechnung
1: spät? Meinst du in eurem Leben spät oder? Genau, also im Leben spät unsere die, die drei äh, Gründer sind Klingt alle. Als, du bist über 70 oder so? <lacht> ja, nein, nein. Aber äh, viele denken ja bei bei Gründern irgendwie häufig an äh, irgendwelche Frisch von der Uni, ja. so Mark Zuckerberg und Co., die sogar aus der Uni heraus mit Mitte 20 gegründet haben, was bei uns aber gar nicht der Fall war. Also bei uns, wir drei Gründer, Björn, Christian und ich, waren alle irgendwie späte 30er, Anfang 40er, als wir gegründet haben was, glaube ich, in vielen Fällen auch gar keine so schlechte Idee ist. Also ich habe mit vielen Gründerinnen und Gründern in letzter Zeit gesprochen. Wir haben uns ja auch auf so einem Gründungswettbewerb kennengelernt, wo wir äh, mit den Gründerinnen von Mentalstark zusammen waren mhm. und ähm, ich glaube, es ist unheimlich wichtig beim, bei manchen Gründungen, dass ich eine gewisse Lebenserfahrung mitbringe, dass ich in meinem Arbeitsleben vorher vielleicht schon Dinge gesehen habe, wie, wie auch generell so ein bisschen Geschäftswelt abläuft und wie, was für Probleme man so im, im Alltag haben kann äh, im, in Projekten und da diese Erfahrung mitzunehmen und daraus irgendwie beim, beim Gründen so eine gewisse Ruhe zu ziehen zu sagen, okay, ich, ich kann Ups und Downs, das funktioniert. Ich weiß, wie ich mit anderen Menschen gut umgehen kann. Ich weiß, wie ich irgendwie ähm, gut auf einer, auf einer persönlichen Basis mit verschiedenen Menschen arbeiten kann. Das ist, glaube ich, da ist so eine gewisse Lebenserfahrung gar nicht so schlecht. Und ähm, das macht, glaube ich, auch gerade so ein spätes Gründen ähm, teilweise echt ganz interessant. Man kann auch, das habe ich auch,
0: ähm, ich höre da mal von, Gründerinnen und Gründern gehört, die ähm, nicht Anfang, Mitte 20, sondern später in ihren 30er, 40er Jahren gründen. Man kann finanzielle Schwierigkeiten besser abfedern als noch am Anfang des Berufslebens. Und ich höre das auch hier und da, ich höre viel Podcasts von ähm, Investoren und erfahrenen Gründern und die meinen auch, die würden auf jeden Fall Menschen, die nicht mehr in dem Anfang 20, Mitte 20 Altersbereich sind, bestärken, ähm, zu gründen, weil man eben die Erfahrung hat, die du gerade nanntest. Hat sich denn dann in eurem Gründerteam, ähm, hat sich das intuitiv gefunden? War sofort klar, wer das ist oder war das auch eine Arbeit?
1: Weil gerade im Tech-Bereich höre ich auch, dass es schwierig ist, Co-Gründer zu finden. Ähm, ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil wir als Hintergrund, wissen alle drei Techies, ähm, wo ja immer heißt, ja, beim Gründerteam, äh, du brauchst ein diverses Team, damit du erfolgreich bist. Ähm, dadurch, dass wir aber uns gemeinsam mit Max Planck kennengelernt haben, an dem wir alle geforscht haben damals und ähm, dann auch jetzt wieder so alle aus der Technik-Ecke kamen, war so das, das Problem, wie, wie teilst du denn dann Aufgaben ein, wenn du drei, äh, drei eher techie-lastige Menschen hast. Wer drei CTOs denn?
0: geht nicht, ne? Genau, genau. Ja, das wäre so,
1: wär so die Idealkombo <lacht> gewesen, drei CTOs und der Rest kommt fällt halt zufällig vom Himmel. Und äh, da haben wir es dann halt ein bisschen aufgeteilt, äh, nachdem, wer hat denn welche Vorerfahrungen. Und dadurch, dass ich eben fünf Jahre irgendwie IT- und Strategieberatung gemacht habe, bin ich dann automatisch in die CEO-Rolle reingerutscht und habe mich halt dann darüber und auch viel um die Finanzthemen gekümmert, weil ich das als Berater auch viel gemacht habe. Und ähm, Björn dann ähm, als ist einfach der, der Hardcore-Entwickler schlechthin und hat da einfach auch schon lange Erfahrung als, ähm, als Postdoc gehabt, hat auch schon im Startup als, als Entwickler gearbeitet mit einem erfolgreichen Exit. Ähm, und deswegen war das da jetzt einfach der Punkt, das zu sagen, okay, ähm, das ist dann für ihn natürlich die perfekte Rolle und der dritte Künder, Christian, ist ähm, eigentlich Vollzeitprofessor und deswegen gar nicht so operativ tätig, sondern ist mehr so die, die ich sag mal, graue Eminenz äh, im Hintergrund, der ähm, gerade was so die ganzen äh, wissenschaftlichen Kooperationen angeht und äh, die ganzen Sachen damit vorantreibt und deswegen so als äh, AI Advisor und AI Expert dann da hinten dran steht.
0: Ich habe auch noch die Information im Vorgespräch bekommen, ihr seid
1: fully remote gerade oder war das, ne? Praktisch, ja. Ähm, Christian ist Professor in Korea. Ähm, dadurch ist er halt automatisch dort. Dort in Seoul, ist auch, in Seoul genau. Mhm. Dort ist auch so die die Uridee entstanden Ach, ähm, ursprünglich genau. Ich habe vor, ist jetzt vor drei Jahren, ähm, habe ich noch als Berater gearbeitet und dann irgendwann keine Lust mehr auf Beraterjob gehabt und wollte lieber ein bisschen mehr, wollte wieder zurück zur Technik und habe dann halt einfach meinen Job gekündigt und habe überlegt, was ich so mache und hatte dann Christian geschrieben, ob er nicht irgendwie was Lustiges in Seoul zu tun hätte. Ich hätte irgendwie Bock mal in Korea zu arbeiten. Und bin dann einfach mit Flugticket gebucht und bin einfach nach Korea geflogen. Ja, und habe ihm, glaube ich, sogar noch irgendwie äh, abends aus dem Flieger geschrieben. Übrigens, ich sitze im Flieger, ich bin morgen früh da. <lacht> ähm, und äh, so hat es dann angefangen. Und da haben wir dann ein bisschen angefangen ähm, mit so Projekten äh, in Richtung, ja, wie können wir denn auf Netzhautbildern ähm, Krankheiten erkennen? Ursprünglich war die Idee, dass wir das Ganze entwickeln, damit kleine Krankenhäuser auf ihren eigenen Daten ähm, arbeiten können. Und ähm, daraus hat sich dann über mehrere irgendwie Gespräche und ähm, irgendwie über mehrere Runden, wo wir dann mit Mentoren, mit ähm, in Gründungsberatung festgestellt haben, okay, eine gute Form ist das aber so in einer, in einer mobilen Version, das gibt es in der Art noch nicht, ähm, gerade so unterstützend für Hausarztpraxen, das, das weiterzuentwickeln. Und so haben wir es dann geschafft, ähm, Exist-Gründung zu bekommen, was ich echt jedem empfehlen kann, der im, im Gründungsbereich ist, äh, in der Uni ist. Ähm, das? Das, das ist das Exist-Gründerstipendium des äh, BMWIs. Da werden Ideen, die in der, ähm, aus der Universität entstanden sind, werden dort mit einem Jahr Stipendien für die Gründerinnen und Gründer äh, und einem Sachmittelbudget ähm, gefördert. Und das ist super hilfreich, wenn man eine Idee hat. Äh, die Bedingung ist, glaube ich, dass ähm, die Gründungsteams äh, maximal fünf Jahre aus dem letzten Uni-Abschluss haben dürfen. Und ähm, dann kann man da, wenn man eine sehr innovative Idee hat und einen Professor oder eine Professorin in Deutschland hat, die das Ganze als Mentor unterstützt, dann kann man ähm, die Förderung beantragen. Das ist schon ein bisschen Arbeit. Also hat uns insgesamt, ähm, glaube ich, ein gutes halbes, dreiviertel Jahr gekostet, bis wir alles zusammengeschrieben hatten, bis wir äh, den, den Gutachtungsprozess durch hatten, dann nochmal mit einer Nachbesserung nach der ersten Gutachtung. Ähm, aber dann wird man relativ gut ausgestattet mit 2.000 bis 3.000 Euro Stipendium pro Person pro Monat ähm, brutto. Und Sachmitteln von bis zu 30.000 Euro, mit denen man dann das erste Jahr entsprechend finanzieren kann. Und das war auch das, was uns in der Corona-Krise gerettet hat. Weil wir haben die Förderung ah. ab Januar 2020 bekommen und dann ging Corona los. Zwei Monate vor der Krise, Krass. Richtig, und ja. das war halt für uns dann die super Erleichterung in dem Fall, weil wir mussten nicht ähm, darauf bauen, dass wir Investoren finden, dass wir ähm, Kunden weiterbekommen, die jetzt vielleicht abgesprungen wären. sondern wir wussten, wir haben jetzt die zwölf Monate bis Ende 2020, haben wir unser Stipendium sicher, wir haben unsere Sachmittel sicher, wir können jetzt wirklich dran arbeiten. Und ähm, da war er auch, wir waren weiter verteilt, Björn war zu dem Zeitpunkt noch in Korea, wollte eigentlich Anfang 2020 zurückkommen, ging dann nicht, er saß dann in Korea fest, ähm, Christian, musste, weil er Professor war, ähm, musste immer zwischen Korea und Deutschland hin und her pendeln, weil seine Familie hier wohnt und äh, seine, sein Job dort ist. Und ich war dann in Deutschland. Und ähm, so hat es dann wirklich komplett remote äh, angefangen. Ich hier in Frankfurt, Christian in Tübingen und Björn in Seoul. Ähm, und so haben wir dann lange Zeit gearbeitet. Und so haben wir das Ganze ähm, auch weiterhin, dass wir auch sehr verteilt sind. Mittlerweile sind wir sieben Personen im Unternehmen und sind auch verteilt. Also ähm, ich bin in Frankfurt, aber auch ab und zu in Tübingen. Ähm, unsere ähm, CMO sitzt in Darmstadt. Ähm, wir haben einen Mitarbeiter, der wohnt im Schwarzwald. Äh, wir haben einen, der, der zwei, die in Tübingen wohnen, Christian weiterhin in, ähm, in Seoul. Ähm, also sind weiterhin sehr verteilt und deswegen funktioniert das mit dem Remote-Arbeiten eigentlich mittlerweile bei uns sehr gut.
0: Okay, also da höre ich raus, die exist die förderung war, war, war sehr hilfreich. Was war für, war für dich persönlich oder in Geschäftshinsicht noch so große Lehren, Lehren große Erkenntnisse aus, der, aus den letzten Jahren mit einem Startup?
1: Ähm, eine Lehre ist, alles dauert deutlich länger, als man denkt. Ähm, man macht sich immer schöne Pläne und das ist auch unheimlich wichtig, weil man sich einfach dadurch im Team strukturieren kann und weiß, wo man es hingeht. Aber man darf auf keinen Fall irgendwie fest an diesen Plänen äh, irgendwie sich klammern, weil es kommt eh nie so und alles dauert immer länger. Alles ist komplizierter, als man es äh, ursprünglich plant. Und auch gerade im Bezug auf die Investorensuche ist das Ganze auch ein, ein Punkt, der immer wieder der sehr lange dauert, wo man sehr viele Runden mit Investoren fahren musste, wo wir unheimlich häufig nochmal Gespräche machen mussten. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo man sich nicht persönlich trifft, hat man da sehr viele Schleifen fahren müssen. Und bis wir jetzt die ersten Investoren gefunden hatten, hat das Ganze sehr lange gedauert.
0: Ist das nicht generell bei Tech-Projekten, Software, so, das dauert alles länger, als man denkt. Leider leider ja. Also Das, das, das kann so agile sein,
1: wie man möchte. Mhm. Das
0: dauert doch immer alles länger.
1: Ja, ja. ja das, das, das stimmt wirklich. Ich habe ja auch einige Jahre ähm, in, der, in der Beratung gearbeitet und da war es auch immer so, dass irgendwann alles länger dauert, einfach weil sich auch die Anforderungen immer verändern. Also wenn man das, was man am Anfang einmal niederschreibt, bis zum Schluss ähm, durchhalten würde, dann würde das Ganze funktionieren. Aber man merkt dann zwischendurch, und das ist ja auch die Idee an dem Agilen, ah, das hier brauchen wir vielleicht doch ein bisschen anders und hier müssen wir vielleicht doch nochmal mhm. was machen. Und das schiebt es hinten raus. Und diese Offenheit zu sagen, ja, ich bin bereit dafür, dass ich halt ein besseres Produkt habe, schiebt sich mein, mein Release hinten raus, aber ich kann ständig verbessern. Ich weiß, ich lerne ständiger zu ähm, und arbeite daran. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Und das auch beim Startup, immer das Ziel vor Augen zu halten und zu schauen, wo kann ich mich denn schrittweise immer wieder verbessern und wo kann ich denn, Vorankommen, aber immer wieder alles, was man entwickelt, möglichst nahtesten, möglichst ähm, gut dann auch das Feedback gleich einsammeln.
0: In deinem, in deinem Beratungsjob, war das wahrscheinlich nicht so die um, detaillierte Hardcore-Tech-Arbeit, also Entwicklerarbeit. Um, war, war das so in Richtung um, Strategie, Umsetzung von Tech-Projekten. War das Beratung in der Richtung?
1: Es war gemischt. Also ich habe von, von mehr IT-Strategie-Sachen, wo soll es denn ungefähr hingehen, wie müssen wir denn unsere Landschaft umbauen, bis hin zu Umsetzungsprojekten, wo ich dann Entwicklerteams geführt habe, beides gemacht. Das fand ich auch, das war das Spannende an so einem Beratungsjob. Und deswegen kann ich auch vielen, die nach dem Studium überlegen, was soll ich denn machen, empfehlen. Also Beratung ist eigentlich ganz cool, weil man lernt echt viel, man hat... Meistens irgendwie sehr coole Teams, ähm, kann da echt noch sehr viel Praxiserfahrung sammeln. Und ähm, das, muss ich sagen, hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Das hast du nach
0: deinem, ähm, nach deinem PhD gemacht, ne? Genau. Ja, ja. Hast du... Den PhD hast du aber um, wegen des Themas gemacht und weil du weiter forschen wolltest. Richtig, Und nicht genau. als Sprungbett in die Beratung. Nein,
1: genau. Also damals, ja. ich habe ähm, hier in Darmstadt ähm, Informatik studiert und habe als Abschlussarbeit ein Kamerasystem für einen ähm, Roboter programmiert. Für so einen menschlichen Roboter, der dann ähm, so in, in Service-Umgebungen irgendwie Dinge erkennen sollte. Und das war halt ein riesen ähm, Das heißt, du hast da sehr viel klein, klein irgendwie programmiert und irgendwie jede Kleinigkeit bei der Bilderkennung machen müssen. Und habe mich dann gefragt, äh, ja, geht das nicht irgendwie einfacher, wie funktioniert denn so die menschliche Wahrnehmung? Und deshalb bin ich dann nach Tübingen gegangen, um da einfach besser zu verstehen, wie funktioniert denn so das, das Sehzentrum? Und deswegen da dann in Neural Information Processing, das war damals ein neues PhD-Programm, wo es eben genau darum geht, wie werden dann Signale im Gehirn, wie wird dann Bildverarbeitung im Gehirn gemacht? Und da habe ich mich dann in der Forschung mit beschäftigt, weil mich das Thema einfach interessiert hat. Genau. Mhm.
0: Und ähm, zurück zu eurem start Aber was sind da so die nächsten Meilensteine, die neuesten großen Dinge, die ihr erreichen wollt?
1: Genau, also nächstes Jahr steht an, ähm, die äh, Zertifizierung als Medizingerätehersteller. Ähm, um Medizingeräte in Europa auf den Markt bringen zu dürfen, äh, muss man entsprechend zertifiziert sein, dass man ein Qualitätsmanagementsystem und ähnliches hat. Ähm, da planen wir jetzt Anfang des Jahres, die Zertifizierung abzuschließen. Ähm, sodass wir dann auch Anfang des Jahres die erste Version unseres Systems hier in den Markt bringen können und dann mit den ersten Praxen zusammen ähm, schon mal in den Pilotbetrieb gehen können und gucken können, dass wir wirklich ähm, mit den Patienten da zusammenarbeiten, ähm, was die, die Daten entsprechend sammeln, um äh, zu gucken, die in den Weg Richtung ähm, KI-Werkzeug weiterzugehen. Weil die erste Variante wird ähm, noch keine Diagnostik haben, sondern die wird erstmal nur ähm, für die Aufnahme der Netzhaut da sein. Und dann wollen wir nach und nach eben schauen, okay, welche Krankheiten können wir wie gut erkennen? Ist das ausreichend, um das als Vorsorgeuntersuchung zu machen? Und dann immer erweitern, weil auf der Netzhaut kann man eben nicht nur Augenkrankheiten erkennen, sondern was sehr spannend ist, auch viele systemische Erkrankungen manifestieren sich auf der Netzhaut. Also jemand, der sehr lange Bluthochdruck hat, bei dem verändern sich auch die Gefäßstrukturen auf der Netzhaut. Oder zum Beispiel bei der Malaria kann man die Erreger teilweise in den, den Adern wohl erkennen. Und das ist natürlich dann entsprechend ein super interessantes Feld, gerade da für die Hausarztpraxen, weil systemische Erkrankungen sind ja deren täglich Brot. Also wenn du eine systemische Erkrankung hast, ja, ja. Eine, einen Bluthochdruck oder ähnliches, dann gehst du ja dorthin. Und ähm, da wollen wir jetzt auch weiter Forschung betreiben und weiterentwickeln, um zu zeigen, okay, das kann wirklich nachher ein super intelligentes Werkzeug sein, mit dem Hausarztpraxen einfach sich eine, eine zusätzliche Meinung holen können, wenn sie nur so eine Diagnostik machen, dass man eben nicht nur so eine 24-Stunden-Blutdruckmanschette und vielleicht andere Dinge machen kann, sondern ich nehme noch die, äh, die KI-Befundung mit hinzu und kann dann für meine Patientinnen und meinen Patienten eine viel bessere Befundung äh, einfach vorantreiben. Kann es sein, also bestimmt habt ihr die Preise auch
0: bekommen, weil ihr gute Arbeit macht, aber kann es sein, dass ihr sie auch ähm, bekommen habt, weil in Richtung ähm, Erforschung und Erforschung von ähm, Behandlungsmöglichkeiten des Auges noch viel Bedarf besteht? Also viel Luft nach oben ist vielleicht gerade
1: auch, weil wir nur 6.500 und nicht 10.000 oder 15.000 Augenärzte haben? Ja, es ist halt eine sehr ähm, eine sehr spannende und auch eine sehr visionäre Sicht. Man, man sagt ja immer so, dass... Äh, Auge ist das Fenster zur Seele, was im Endeffekt dann gar nicht, gar nicht so verkehrt ist. Das Auge ist wirklich das Fenster zum Gehirn eigentlich, mhm. ähm, weil das Auge die einzige Stelle am, am menschlichen Körper ist, wo man die innere Gefäßstruktur sehen kann, ohne den Menschen dabei äh, aufschneiden zu müssen. Äh, weil du durch den Glaskörper durch halt wunderschön die innenliegende Gefäßstruktur sehen kannst. Das heißt, wow. selbst kleine Veränderungen, die sich dann äh, auftun, kannst du dort sehr gut erkennen. Und das ermöglicht natürlich bei so einer, ähm, bei einer Augenuntersuchung super viele Möglichkeiten, um da einfach ähm, für die Patienten einen Mehrwert zu schaffen, indem man das Ganze analysiert. Und da ähm, ist die Forschung noch ähm, relativ in den Kinderschuhen. Es gibt viele Ideen und viele erste Studien, die gezeigt haben, was funktioniert. Aber es ist doch nochmal ein riesengroßer Unterschied zwischen einer Studie ähm, im Labor, wo ich dann unter akademischen Bedingungen zeigen kann, dass was funktioniert und der, das, was wir machen, der Übersetzung in die Praxis, dass das Ganze dann wirklich in einer hektischen Hausarztpraxis funktioniert mit Patienten, die nicht still sitzen, mit Mitarbeitern, die unter Zeitdruck sind, mit vielleicht nicht perfekt abgedunkelten Räumen und da trotzdem in eine Qualität kommen, dass man sagen kann, ja, hier gehe ich kein Risiko für den Patienten ein, sondern es hat wirklich einen Mehrwert. Ich fand es mega spannend, als wir uns... Ähm
0: bei diesem ähm, Gründer-Event kennengelernt haben. Äh, du meintest auch, das hast du gerade anklingen lassen, dass man im Auge noch mehr als in Anführungszeichen nur Erkrankungen des, wie soll ich sagen, des, des Sehfeldes ähm, erkennen kann. Du meintest auch, äh, Depressionen
1: könnte man im Auge erkennen. Mhm. Stimmt das? Genau, da gibt es auch Studien, die sich äh, damit beschäftigen, ähm, eben bestimmte Arten von Depressionen auf der Netzhaut zu erkennen. Weil ähm, das sind auch Erkrankungen, die ähm, sich aufs das komplette System auswirken und dann auch dazu führen können, so scheint es wohl zu sein, dass ich dann da Veränderungen auf der Netzhaut haben. Aber dazu bin ich auch persönlich zu wenig Mediziner, um das einschätzen zu können. Was ich eben sagen kann aus meiner Sicht als, als ITler, mit ausreichend großen Datenmengen scheint man dort Muster erkennen zu können. Und das ist ja genau das, was IT macht, sie kann aus, oder KI macht, aus großen Datenmengen können Muster erkannt werden, aus denen man dann Informationen ziehen kann. Und das bietet, glaube ich, eine gute Möglichkeit, hier zu schauen, okay, gibt es wirklich hier vielleicht Muster, die sich erkennen lassen, die dann vielleicht andeuten, okay, bei der Patientin oder bei dem Patienten scheint sich eine Depression anzubahnen, da wir schon physiologische Veränderungen in der Netzhaut sehen. Da müssen wir entsprechend schauen, dass wir die richtige Behandlung anbieten.
0: Wäre da nicht, ich habe auch in meiner Vorbereitung dir so ein paar Szenarien vorgestellt, wäre da nicht ein Szenario, das total spannend wäre, das irgendwie mal umzusetzen, umzusetzen, könnte es nicht der da sein, dass man im Jahr 2040, 50, 60 oder so, ähm, wenn ein Patient in einer Hausarztpraxis neu aufgenommen wird, dass er oder sie dann erstmal den obligatorischen Standard Sehtest durchläuft, der dann vielleicht auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr von einem ähm, Arzt einer Ärztin, sondern auch vom medizinischen Fachpersonal durchgeführt werden kann. Und dann, könnte nicht dann, wenn ich das noch weiter denke, der, ähm, der Doc wie so eine... Auswertung von diesen Geräten bekommen, ähm, na, mit so kurzen Statements, Wahrscheinlich, Wahrscheinlichkeit ähm, für die und die Depression so hoch, Wahrscheinlichkeit, dass ähm, prädiabetischer St äh, Status vorhanden ist, so und so hoch. Und dann könnte man als Arzt noch weiter einsteigen. Ah, okay, jetzt schauen wir uns das nochmal genau an. Wäre wär, wär das nicht spannend, das Auge als, ähm, als Ausgangspunkt für eine
1: eingehendere systemische Untersuchung zu benutzen? Wäre sicherlich super spannend, aber ich glaube, da begeben wir uns auf ein, auf ein ethisches Minenfeld fast zu sagen, weil das natürlich immer die Frage ist, das kannst du ja bei vielen Untersuchungen schon heute machen, dass du theoretisch äh, Patienten mal in den Kernspintomographen oder ein CT stecken könntest und einfach mal alles durchscannst. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen, wenn ich viel nach viel schaue, finde ich viel ähm, und häufig sind manchmal irgendwie Anzeichen für eine Erkrankung da, aber die sind halt irgendwie schon immer da und haben keine Bedeutung. Das kann natürlich auch gut auf der Netzhaut sein, dass meine Aderstruktur vielleicht äh, nahelegt, dass ich irgendwie ähm, eine, eine Demenz äh, habe oder entwickeln könnte, aber ähm, das vielleicht nie der Fall sein wird. Und dann finde ich es gefährlich, ähm, bei solchen Sachen zu sagen, ich scanne einfach mal durch auch allen möglichen Erkrankungen, und schau dann mal, was ich haben könnte. Das Also so Trends gibt es immer, immer mehr, dass Leute auch irgendwie einen Gentest ähm, einschicken lassen, ihr DNA-Material untersuchen lassen und dann schauen, habe ich irgendwie eine Prädisposition für verschiedene Erkrankungen. Und ähm, ich glaube, das wird mehr werden, aber da muss man sehr genau aufpassen, dass man da vermutlich nicht so weit geht. Und das ist, glaube ich, was, wo sich man äh, sich gesellschaftlich und auch aus ethischer Hinsicht noch sehr viel mit auseinandersetzen muss, wie weit äh, ist so, eine, so ein Screening denn in Ordnung und wie wie tief kann ich denn da in, in Erkrankungen oder auch in, in so Beankern, äh, Erkrankungsverläufe schon vorhersagen, ohne dass es äh, dass allein die Untersuchung und die Aussage nachher mich schon wieder in eine, eine Erkrankung vielleicht reintreibt?
0: Okay, ja, wenn man, wenn man was finden, wenn man Anhaltspunkte für was finden möchte, na, mhm. dann kann man so lange suchen, bis man was findet. Ne? Mhm. <lacht> ähm, wollen wir das Gerät mal ausprobieren? Können wir das einmal gerne. ausprobieren? Ja. Ja. Ja? gerne. So, ich nehme meine Brille ab. Genau, so,
1: machen wir mal die Untersuchung. Ach, wie geil. Genau. <lacht> das muss ich gar nicht mehr zum Augenarzt. <lacht> ja, ganz soweit weit, wie Nein, gesagt. ich, ich weiß, jetzt ja, ich ja, es ja. nicht. <lacht> genau, ich löpfe das alles hier mal zusammen. Moment. So.
0: Ah, für die, die zuhören... Du hast ein Gerät, das sieht ähnlich aus wie eine, wie, eine, wie eine Pistole und ein Handy davor. Und in dem Handy ist die Software, richtig? Richtig,
1: genau. Also ich würde es als Föhn bezeichnen, aber es ist immer so eine Diskussion, ist es eine, eine Pistole oder ist es ein Föhn? Ach, es ein Föhn ich ja. ich finde dann eher so die <lacht> die, die, die so ein schöner großer Föhn. Ähm, das ist es genau und äh, das ist per Kabel an ein Smartphone verbunden. Und ähm, auf dem Smartphone sehe ich jetzt, dann kann man hier auch mal ein bisschen reinzeigen, sehe ich das Bild der Kamera. Und damit mache ich jetzt gleich die Aufnahme deiner Netzhaut. Okay. Hier innen drin ist noch ein bisschen Beleuchtung, also eine Infrarotlampe, die mir hilft, deine Netzhaut zu finden, ohne dich zu blenden. Und dann äh, nachher auch eine, eine kleine Weißlichtlampe, die ich dann blitzt, sodass ich auch eine, eine Aufnahme habe. Deswegen Noch ein Detail, äh, iOS oder Android? Android. Okay, ja. sehr gut. Genau, ja, deswegen äh, halte jetzt mal dein linkes Auge zu, dann kann ich dein rechtes untersuchen, genau. Ich, ich habe schon den, den optischen Nerv habe ich schon gesehen. Jetzt muss ich nur scharf stellen.
0: Dann sehen wir hier. So, es gab einen
1: kleinen ein, Blitz. Genau, ah, ja. ein etwas verwackeltes Bild deiner Netzhaut.
0: Wow, das sieht ja schlimm aus. Aber das sieht, sag mir bitte, dass das normal so <lacht> das ist, aussieht.
1: Das sieht normal so aus, genau. Das ist leider nur, nur ein bisschen verwackelt. Ähm, aber das ist vollkommen normal. Was du jetzt hier siehst, ähm, ist hier drauf dein, dein optischer Nerv. Ich halte es gleich auch nochmal mit die Kamera, dass man es ein bisschen besser sieht. Yeah, yeah. Äh, den optischen Nerv. Das hier sind die, ähm, die Adern, die die Gefäße ähm, verbinden mit, ähm, mit der gesamten Netzhaut. Der dunkle Fleck hier ist die Makula. Das ist der Bereich des schärfsten Sehens. Und ähm, genau, und das ist eben so die, die Netzhautstruktur. Das haben wir das erste, die erste Aufnahme gemacht. Okay. Für die Untersuchung würden wir jetzt insgesamt sieben Aufnahmen von jeder Seite deines Auges machen, um einfach so eine Komplett-Sicht darzustellen. Da kann ich gerne mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Beispielhaft, eine Sekunde. Ah, jetzt will es gerade nicht. Gut, wenn was Schlimmes no. rauskommt, müssen mhm. wir die Diagnose überspringen. So, jetzt, jetzt hat es geklappt. <lacht> Nein, das war nur. So. Das hier ist jetzt auch eine andere Aufnahme, kann ich mal kurz in die Kamera halten. Da genau, sieht halt in die Kamera. Wenn du es mir gleich erklärst, werde ich es auch abfotografieren, wenn ich darf. Genau. Ja. genau, es ist so eine zusammengesetzte Aufnahme. Hier haben wir jetzt mehrere Aufnahmen der Netzhaut gemacht und haben die dann äh, mit unserer Software unterstützt aufgenommen und zusammengesetzt. Und dass man jetzt die Struktur der Netzhaut erkennen kann. Der gelbe Bereich ist, die, äh, ist der Sehnerv, dort geht der Sehnerv nach hinten weg, dann Richtung Gehirn. Und das andere sind die Adern, die man außenrum sieht und die Netzhaut. Und ähm, eben jemand mit Erfahrung kann hierauf jetzt erkennen, dass das in dem Fall eine gesunde Netzhaut ist. Wir sehen hier keine Schäden. Ansonsten würde man äh, auch mehrere Schäden irgendwie erkennen. Und das sagst du nicht um mich jetzt hier nicht in... Das ist wirklich das, so. Das war aber jetzt auch gerade nicht deine Netzhaut. Ähm, das, ich habe jetzt hier die, die das Beispiel, was ich gezeigt ah, habe, war okay. jetzt eine von uns. Bei deiner Netzhaut, aber dazu bin ich auch kein, kein Facharzt, ob okay, der irgendwie einschätzen okay, okay. kann. Ähm, aber sah die Aufnahme, die wir eben gesehen haben, von dir sah ganz normal aus. Abgefahren. Wow. Okay.
0: Und... Liefert ihr ähm, dem Hausarzt, der Hausärztin dann auch das, das Handy, das komplette Gerät mit? Genau. Und das ist, die Software ist schon installiert
1: mhm. und ready to go? Genau. Okay. Genau, angefangen. dann ein bisschen mit irgendwie ein, zwei Stunden Schulung und ein bisschen Übung. Du hast jetzt gesehen, ich habe das jetzt hier hinbekommen, so über den Tisch gebeugt, äh, freihändig wackelnd. Äh, wenn Patient oder Patientin irgendwie schön gerade auf dem Stuhl vor jemandem sitzt, man kann das Gerät schön langsam ranführen und ähm, dann funktioniert das Ganze natürlich noch mal ein bisschen besser. Plus äh, jetzt hier haben wir äh, Videobeleuchtung, wenn man das Ganze in einem leicht abgedunkelten Raum macht, ist die Aufnahme noch mal ein bisschen besser. Mhm. Ähm, deswegen sind so die, die Voraussetzungen, die ich in einem normalen Untersuchungsraum habe, dafür eigentlich ideal.
0: Das ähm, Gerät hier, also der Föhn in Anführungszeichen, mhm. ähm, war das eigentlich mal was anderes und ihr habt das ein bisschen umfunktioniert? Das wurde nicht so speziell für euch gebaut? Nein, das
1: wird nicht für uns speziell gebaut. Das ist ein ganz normales, also mobile Fundoskope werden von ähm, Augenärztinnen und Augenärzten eingesetzt, wenn die mobil Untersuchungen machen wollen. Ähm, findet aber in Deutschland Praxis praktisch nicht statt. Ähm, das wird sehr gerne eingesetzt, zum Beispiel in Indien. Ähm, dort, wo du halt dann ähm, viel mehr in die ländliche Versorgung rein musst. Ähm, oder auch in, in vielen anderen Projekten, wo du sagst, du musst Untersuchungen machen und der Patient kann sich nicht auf einen Stuhl setzen, um ähm, die Untersuchung eben wie in so einem klassischen, wie man es vom äh, Augenarzt kennt, wo ich so den Kind dann reinlege und die Aufnahme gemacht wird. Also bei allen Patienten, wo das nicht geht, zum Beispiel weil die äh, bettlägerig sind oder ähnliches, da wird so ein Gerät eingesetzt. Ähm, aber das normal, braucht halt sehr viel Erfahrung normalerweise, um die Aufnahmen zu machen. Ähm, sehr viel Geschick und ähm, natürlich auch sehr viel Fachwissen, um nachher die Aufnahmen bewerten zu können. Und das ist genau das, wo wir gesagt haben, unser System kann hier helfen, die Aufnahmen leichter zu machen, die Bildqualität zu verbessern und danach auch gleichzeitig so eine erste ähm, so eine Befundungsempfehlung oder eine, eine, eine Handlungsempfehlung auszusprechen. Ah, okay. Das zieht dann auch die, die richtigen, in Anführungszeichen, Schlüsse. Genau, ah, okay. genau. Und das läuft alles hier auf dem Smartphone. Also was wir wirklich ähm, auch anders machen als viele andere, ist, dass wir eben nicht auf irgendwelche Cloud-Dienste setzen. Also wenn die Aufnahme gemacht wird, wird nur das Handy verarbeitet, die Daten. Die Daten werden nicht irgendwo hingeschickt. Also es ist zwar ein Handy, aber du brauchst keinerlei Internetverbindung. Es läuft wirklich alles hier lokal. Und die Daten verlassen eben nicht die Arztpraxis. Und das ist irgendwie eine, für uns auch ein wichtiger Punkt, dass man eben nicht auf Dienste angewiesen ist, wo ich dann meine, meine Daten hinschicke, dann werden die untersucht und mir wieder zurückgeschickt. Weil das ist natürlich auch wieder eine weitere Fehlerquelle und ein weiteres Problem, das auftreten kann. Das hat Google letztes Jahr in der Studie veröffentlicht. Die haben so ein System in einer stationären Kamera in Thailand getestet, in der Klinik. Und dort wurden die Aufnahmen gemacht und dann zu Servern von Google geschickt, dort ausgewertet und dann kam das Ergebnis zurück. Und große Klinik irgendwie, die Internetverbindung war natürlich nicht immer toll, die Daten haben teilweise zehn Minuten gebraucht, bis sie hochgeladen waren, dann hat die Untersuchung noch irgendwie einen Moment gedauert, dann haben die Daten zurück, bis dahin waren die Patienten dann schon wieder weg und dann kam das Ergebnis, ja, können das Bild nicht befunden, die Aufnahmequalität war nicht ausreichend Und dann hast du natürlich das Problem, du brauchst einfach Live-Feedback, du musst wissen, war die Aufnahme jetzt gut, muss ich vielleicht noch eine zweite machen und das, das schaffen wir halt mit dem System
0: und für, für uns deutsche, die sich ja sehr um Datenschutzgedanken machen, ist es auch gut, wenn das so in diesem na, geschlossenen ähm, Praxis ähm, mhm. in dieser geschlossenen Praxisumgebung bleibt. Ich hatte mal mit dem ähm, Geschäftsführer und Chefarzt sozusagen von einer Praxisklinik gesprochen, der meinte, mhm. ja, das ist ein Albtraum, was du an Datenschutz so rechtlichen und so weiter Bedingungen alles erfüllen musst. Mhm. Lass uns noch weiter ins Thema KI bzw. Health-Tech, Gesundheitstechnologie einsteigen. Siehst du denn für die ähm, Corona-Pandemie, wir nehmen das gerade am 15.11. auf und alle Zeichen äh, sehen danach aus, dass wir wieder in härtere Corona-Maßnahmen kommen, in die vierte Welle. Siehst du ähm, aus, aus
1: KI-Perspektive vielversprechende Möglichkeiten, um die Corona-Pandemie zu, ähm, zu bekämpfen? Du hast mit KI natürlich immer super Möglichkeiten, aus großen Datenmengen Informationen rauszuziehen. Und dafür ist es irgendwie, dafür ist KI ein super Werkzeug oder generell maschinelles Lernen ein super Werkzeug. Und da gibt es sicherlich einiges an, an interessanten Möglichkeiten, wo man vielleicht rausziehen kann: okay, was sind denn ähm, so besondere ähm, Punkte, wo. Ähm, wo Übertragungen vielleicht stattgefunden haben, gibt es vielleicht äh, irgendwelche besonderen Personengruppen, die irgendwie anfälliger sind, die man jetzt vielleicht nicht äh, mit Standardmethoden finden kann ähm, oder gibt es irgendwelche anderen äh, Faktoren, die vielleicht mit beeinflussen. Das kann man sicherlich ganz gut damit machen. Hängt aber immer von der Verfügbarkeit der Daten ab. Das ist ja der, der große Punkt. Ich brauche eine, eine ausreichend große Datenbasis, um solche Methoden anzuwenden. Und das reicht halt nicht, dann da irgendwie 10.000, 15.000 ähm, Datenpunkte vielleicht zu haben von, von Studien, sondern da muss ich schon eher in dem Bereich von mehreren Hunderttausend oder mehreren Millionen Datenpunkten haben. Und das wird dann ähm, häufig medizinischen Daten schwierig, weil die nicht so leicht zu generieren sind wie ähm, andere Daten, um zum Beispiel den schönen Katzenfilter zu trainieren oder sowas.
0: Ist da nicht auch das Dilemma, dass man einerseits. KI-Technologie gerne verwenden würde und neue Möglichkeiten, so ein Virus so eine Pandemie zu bekämpfen, testen würde. Aber wenn die, diese Anwendungen, diese Technologien noch relativ neu sind, ne, wer will sich schon 100% auf ganz neue Technologie verlassen? Und da ist man vielleicht gerade in dem Dilemma, wir brauchen eigentlich dringend was, wir brauchen dringend noch mehr Möglichkeiten, diese Pandemie zu bekämpfen. Aber wenn es eine neue Technologie ist, die noch nicht ausreichend getestet ist, Wer möchte sich
1: schon 100% darauf verlassen, wenn es um Menschenleben geht? Ne? Genau. Also, was ich mir da vorstellen könnte, was vielleicht eine Möglichkeit wäre, dass man sagt: Okay, vielleicht kann man über KI solche Kombinationen wie ähm, Körpertemperatur, Schweißentwicklung, äh, Hustgeräusche, da gab es ja verschiedene. Sachen, dass man das irgendwie zusammenführen kann, sagen kann, ja okay, ich kann vielleicht an ähm, großen Transportknotenpunkten, zum Beispiel Flughäfen, kann ich einfach sagen, okay, ich mache so einen Check-up, welche von den Personen, die jetzt hier kommt, muss nochmal extra getestet werden, weil einfach der Verdacht hoch ist, dass die Person vielleicht ähm, mit Corona infiziert ist und dann kann ich sagen, okay, ähm, du ähm, kannst jetzt mal hier machst noch nochmal einen PCR-Test. Ähm, dich nehme ich raus und äh, den, den, danach kannst du irgendwie nochmal weitergehen, um so einfach ein bisschen zu schauen, was gibt es denn für Möglichkeiten, vielleicht hier über solche Methoden ähm, die, ähm, die Testung ein bisschen zielgerechter zu bringen ähm, für die nächsten Monate. Aber eigentlich ist ja die größere Hoffnung, dass wir jetzt mit dem äh, Impffortschritt in einen Zustand kommen, dass äh, die Pandemie kein zu großes Problem ist. Also ich würde jetzt meine Hoffnung eher darauf setzen, dass wir mit, mit der Impfung vorankommen und nicht zwangsweise ähm, jetzt die, die KI-Methoden dort einsetzen. Ich glaube, eher interessant werden könnte die, die KI, ähm, um bei so Sachen wie Long-Covid äh, ein bisschen mehr an Informationen zu, zu kommen. Weil das ist, glaube ich, relativ spannend zu schauen. Da weiß man noch nicht so genau, was ist da jetzt irgendwie der Fall? Worauf wirkt es sich aus? Was sind die Ursachen? Und auch hier haben schon Netzhautbilder, äh, Anzeichen gefunden, dass es da wohl Veränderungen gibt, wenn ich eine Covid-Infektion hatte, gerade eine schwere auf der Netzhaut und vielleicht ist es dann auch eine Möglichkeit äh, zu schauen, okay, kann ich denn ähm, vielleicht Long-Covid-Vorhersagen oder vielleicht Long-Covid-Folgen auf der Netzhaut besser erkennen und weiß dann, ob ich ähm, die Patientinnen und Patienten ähm, ansprechend anders behandeln muss.
0: Das ist ein ganz eigenartiges Phänomen, ist Long-Covid und es muss so unheimlich sein, wenn du monatelang nichts regst. Mhm. Das muss richtig unheimlich sein. Ja. Ähm, ein interessantes Beispiel, das ich kurz vorlesen möchte für KI und Corona, ähm, ist folgendes. Ich, die Quelle wird, wie gesagt, auch in der Episodenbeschreibung sein. Zitat, während komplexe Untersuchung eines Lungenultraschalls auf eine Viruspneumonie eine spezielle Ausbildung in dem Bereich benötigt, bereitet die Software, also die Software, um die es in dem Beispiel geht, die U-S, was auch immer das steht, Bilddaten, für die Analyse derart auf, dass auch Ärztinnen und Ärzte ohne diese Fachkenntnisse sie sicher interpretieren und für die weitere Beurteilung des Therapieverlaufs nutzen können. Insofern finde ich das im Kontext unseres Gesprächs interessant, als solche Untersuchungsmöglichkeiten auch von Ärzten verwendet können, die nicht von diesem ganz speziellen Fach sind, wie irgendwie Bilddaten für die Analyse von Lungenultraschall und dafür mhm. brauchst du oder? Und da könnte uns Technologie vielleicht helfen, dass man das, was Menschen in dem Fall nicht selbst können oder wissen, das nimmt uns die Technologie ab, aber ich kann sie verwenden, ich kann damit umgehen und ich kann, kann, das, ähm, kann die Beurteilung dieser Technologie da wieder rausziehen. Ähm, aber wenn ich so drüber nachdenke, ähm, ist das vielleicht etwas was für die nächste Pandemie.
1: Okay. Äh, <lacht> ja, aber es ist auch generell für den Einsatz. Also genau das sind aktuell, man hört ja irgendwie, die, viele KI-Systeme für die Medizin werden langsam entwickelt und genau diese Art von KI ist das, was in den meisten Fällen eingesetzt wird. Das sind Assistenzsysteme, die äh, den Ärztinnen und Ärzten dabei helfen, ähm, Entscheidungen zu treffen, Daten zu untersuchen, ähm, um ihnen ein Stück weit Fachwissen ähm, oder vor allem Geschwindigkeit abzunehmen. Also gerade bei Untersuchungen von ähm, CT-Bildern, MRT-Bildern, hier kann ein KI-System helfen, indem es einfach auffällige Bereiche markiert, was wohl so jemand mit Erfahrung sich normalerweise davor setzen muss und muss irgendwie eine Minute lang, zwei Minuten lang Bildbereiche markieren sagen, okay, hier habe ich irgendwie was gefunden, hier habe ich was gefunden und das können so KI-Systeme in Sekundenbruchteilen. Und gerade bei sowas wie ähm, in der Radiologie ist das super hilfreich, wenn da so eine erste Vorauswahl gemacht werden kann und dann entsprechend nachher die, ähm, die Fachärzte sich hinsetzen können, gucken können, ja, okay, hier, ich habe fünf, sechs äh, irgendwie Schäden in den, in den Bereichen, äh, den Patienten bitte zur weiteren Behandlung hierhin. Und das sind so die Assistenzsysteme, die sich im Moment ähm, sehr stark entwickeln und die auch genau das sind, was sie eigentlich sein sollten. Sie sind ein intelligentes Werkzeug, die nicht den Menschen die Arbeit abnehmen, sondern den Menschen die Arbeit erleichtern. Ja, und das ist, glaube ich, gerade im medizinischen Bereich ein wichtiger Punkt, dass keiner will Ärztinnen und Ärzte ersetzen, oder zumindest also wir wollen es nicht und ich glaube, viele andere aus dem MedTech-Startup, die ich kenne, auch nicht. Sondern wir wollen denen bessere Werkzeuge an die Hand geben. Wir wollen es ihren, ihren Job leichter machen. Sie sollen mehr Zeit mit den Patienten verbringen, also Kontakt mit den Patienten verbringen und um weniger Zeit damit, Befunde auszuwerten, Bilder aufzunehmen. Das ist die, die weniger interessante Arbeit. Das Wichtige, und das, das sagen auch die, gerade besonders die Hausärzte sagen, dass viele Informationen bekommst du aus dem Zwischenmenschlichen und gar nicht rein aus den Daten. Und äh, das ist, das glaube ich, ein wichtiger Punkt, in welcher sich medizinische KI entwickelt.
0: Ein, ein, ein letztes Beispiel für das ähm, Thema Corona und KI. Nur eine kleine Zahl der 1,67 Millionen Viren, die Tiere befallen, sind für den Menschen eine Gefahr. Die große Frage ist, welche der wenigen, die in der Gefahr sind, sind das? Und da könnte KI vielleicht auch, wenn man ähm, große, große Datensätze zum Thema Corona ähm, hat, ähm, könnte da vielleicht KI weiterhelfen. Ne? Noch, noch etwas zu dem Thema Datensätzen. Wie siehst du die, ähm, die ähm, Open-Source-Datenlage an, was ähm, Corona angeht? Hast du da ein bisschen
1: eine Ahnung? Ist man da als, na, als auch als ähm, Privatinteressierter gut versorgt? Ähm, habe ich mich jetzt gar nicht so intensiv mit auseinandergesetzt. Also ich weiß so die Daten vom RKI, so also zu den ähm, ganzen Infektionszahlen. Da habe ich mich mal ähm, hingesetzt und mir so ein kleines Skript geschrieben, dass die Daten einfach vom RKI-Server runterlädt, weil ich mir selbst mal gucken wollte, wie haben sich denn so Fallzahlen entwickelt und äh, auch mit so eigenen Statistiken machen konnte, wie wie hat es sich denn prozentual von Woche zu Woche verändert und so Trends. Dein eigenes Dashboard. Ähm, genau, genau, so ein, ein bisschen rumgespielt, einfach weil irgendwie man, man war im Lockdown wusste nicht, was man tun sollte. <lacht> ähm, deswegen, und da gibt's, ähm, also da gab es schon Daten. Generell ist aber im medizinischen Bereich äh, frei verfügbarer Daten immer ein schwieriges Thema. Es gibt für einige Fälle Datensätze, die veröffentlicht wurden für verschiedene Krankheiten. Und verschiedene Untersuchungen ähm, gibt es zum Beispiel auch auf Kaggle.com. Das ist so eine Open, so eine ähm, Webseite, wo es viele also Wettbewerbe im Thema von IT und Machine Learning gibt. Und die haben einige offene Datensätze ähm, zu verschiedenen Themen. Das ist immer super spannend. Also wer sich auch mit dem Thema ein bisschen einlesen möchte, ähm, findet da genau die richtigen Quellen. Ähm, aber gerade irgendwie aktuelle Datensätze zu bekommen, ist gerade mit dem Thema Datenschutz schwierig. Weil medizinische Daten sind, müssen natürlich anonymisiert sein oder pseudonymisiert sein. Aber man kann halt aus gerade solchen Sachen wie ähm, medizinischen Aufnahmen, einem Brust-CT oder Ähnlichem, ähm, unter Umständen schon ähm, Informationen über die Person ableiten. Und ähm, das ist dann immer so ein Thema, dass dann viele sich ein bisschen davor scheuen, welche Daten kann ich veröffentlichen? Und Daten natürlich auch in vielen Fällen, gerade für Startups eben, das IP sind. Äh, was du hast, die Daten, deine Daten entscheiden darüber, wie gut ähm, kannst du deine KI trainieren und wie schlecht und wenn alle die gleichen Daten zur Verfügung hätten, dann wäre es für einige Startups schwieriger werden, ähm, das Ganze zu nutzen. Und deswegen ist eine offene Verfügbarkeit da ähm, im medizinischen Bereich oft gar nicht so leicht. Also da ähm, wird auch viel daran gearbeitet, dass einfach viel mehr Daten, auch gerade die zu Forschungszwecken genutzt wurden, offen verfügbar gemacht werden. Äh, und das finde ich auch sehr gut, weil gerade das ergibt die Möglichkeit, dass ähm, auch in Forschungsteams, die irgendwie Ideen haben, Sachen einfach mal ausprobieren können. Und die Möglichkeiten haben sie, ja, lass uns mal draufschauen, lass uns mal einen anderen... Blick auf die Daten werfen ähm, und auch gerade im Sinne von ähm, der, der diskriminierungsfreien KI, was ja ein großes, großes Problem ist, dass ich ähm, bei Daten häufig, häufig nicht weiß, äh, sind denn irgendwie alle äh, relevanten Gruppen gleichmäßig verteilt. Ähm, und das ist eben so ein Punkt zur Transparenz im Bereich KI, wo jetzt ja auch viel in letzter Zeit gemacht wurde, wo die EU jetzt einen neuen äh, Vorschlag zur, ähm, zu einer KI-Verordnung rausgebracht hat, wo glaube ich auch noch viel, ähm, viel gemacht werden muss, weil KI kann falsch eingesetzt schon gefährlich sein, aber richtig eingesetzt natürlich super hilfreich.
0: Zum Thema Diskriminierung von solchen Datensätzen, die zum Beispiel für KI weiterverwendet werden. Jetzt fragen sich manche vielleicht, okay, was, was soll denn daran da diskriminiert werden? Datensätze sind so objektiv, wie sie sein können. Aber da das Problem, dass man vielleicht als Laie würde ich vermuten, manchmal nicht bedenkt, auch die ähm, Forscherinnen und Forscher, die diese Datensätze oh, erstellen, oh. die können ihren eigenen Bias haben und den vielleicht unterbewusst einpflegen. Und das ist, das ist denen vielleicht gar nicht bewusst, dass da nicht so viele Menschen
1: mit der Hautfarbe, der Haar oder was auch immer Farbe dabei sind, mhm. ähm, aber das machen die unterbewusst. Ja, auch noch nicht mal das. Also es kann auch sein, dass die Daten, die du natürlich erhebst, einfach ähm, naturbedingt einen, einen gewissen Bias drin haben. Also ein klassisches Beispiel sind ähm, KI-Systeme für ähm, Bewerbungen. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich habe hier eine Firma, zum Beispiel aus meinem Sektor, aus der IT, und ich möchte jetzt die Bewerbungen, die reinkommen, automatisch gescreent haben und möchte irgendwie Bewerber und Bewerberinnen, die interessant sind, möchte ich äh, weiterbekommen und die, die nicht interessant sind, möchte ich aussortiert haben. Und ich gehe jetzt mal davon aus und sage, okay, ich habe jetzt irgendwie bin ein großes Unternehmen, ich habe schon irgendwie 10.000, 15 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und möchte jetzt irgendwie sagen, ich möchte welche haben, die ähm, die gleichen Qualifikationen haben. Ich habe halt Leute eingestellt, die sind irgendwie gut und deswegen basierend auf den Lebensläufen von, den, äh, von meinem bisherigen Mitarbeiterstab möchte ich jetzt irgendwie noch weitere haben. Und beim IT-Unternehmen hast du halt irgendwie automatisch ähm, oder hast du traditionell mehr Männer als Frauen. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme einfach die Lebensläufe und schaue eben, wie viel ähm, was sind denn so die, die rausstechenden Kriterien, dann sehe ich, dass Geschlecht ähm, irgendwie eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, eingestellt zu werden. Weil ich habe aktuell vielleicht in der Firma, sagen wir mal, 75 Prozent Männer, 25 Prozent Frauen. Also wäre dann in dem Fall, würde der Algorithmus lernen, okay, wenn eine Bewerbung männlich ist, dann sollte ich die eher einstellen als weiblich, weil ich habe ja mehr Männer als Frauen, also scheint das ja ein Grund zu sein, ähm, warum die vielleicht besser sind. Und das ist genau das Problem, dass in den Daten, wenn ich die Daten naiv betrachte, äh, ich auf Schlüsse komme, die so gar nicht stimmen sollen, die halt einfach schon in, daran liegen, dass die Daten ähm, einen Bias drin haben und genau darauf ein Auge zu werfen, zu sagen, okay, wie kann ich meine Daten während dem Training ähm, schon entsprechend ausbalancieren und wie kann ich denn ähm, nachher, wenn, wenn ich meinen Algorithmus trainiere, vielleicht schon von vornherein festlegen, was sind denn Kriterien, die ähm, nicht greifen sollen oder die, ähm, auch einfach, wo ich von vornherein weiß, okay, das ist nichts, wonach ich jetzt Bewerber aussuchen sollte.
0: Genau, könnte man da nicht der KI beibringen, das, sind die, das ist die Incoming Data, mhm. aber das sind unsere Prämissen. Wir haben 25 Prozent so zu viel, wenn das eben das Ziel mhm. des Unternehmens ist, Frauen, Männer, 50-50. Jetzt denken wir auch in binären Geschlechterwelten, mhm. aber mal in dem Beispiel belassen, dass man dann der KI sagt, okay, also behandle dann, wenn eine wenn die Bewerbung von einer Frau reinkommt, behandelt die bevorzugt, also behandelt die bevorzugt wenn die auch die und die anderen fachlichen Kriterien und so weiter erfüllt?
1: Genau, das, das ist ja, glaube ich, echt ein, ein schwieriges Thema, weil du willst ja dann auch nicht wieder nicht ähm, positiv diskriminieren, sondern du willst ja eigentlich ähm, das Ganze möglichst diskriminierungsfrei betrachten und idealerweise halt einfach komplett ignorieren, was da für ein Geschlecht draufsteht und genau das ist eben so ein bisschen der Punkt hier, wie stärker du anfängst, rumzutunen, rum Sachen zu definieren, dann kommst du da einfach in, in sehr gefährliche Fahrwasser. Und du musst aber nachher, wenn eine Entscheidung getroffen wurde, auch allein für die rechtliche Nachvollziehbarkeit, wenn jetzt jemand klagen würde, okay, warum wurde ich denn nicht eingestellt, warum wurde meine Be Bewerbung abgelehnt, dass du einfach sagen kannst, okay, auf welche Basis, welcher Basis, welcher Gewichtung wurde denn mein Lebenslauf jetzt hier von dem KI-System geprüft und wurde abgelehnt. Und das ist, glaube ich, also da ist so ein, so ein wichtiger Punkt, dass man da einfach... Ähm, schaut nicht, also nicht zu viel von Hand, irgendwie, es muss aber jetzt irgendwie 50-50 sein oder es muss irgendwie dies sein, es muss das sein, sondern einfach schaut, wie kann ich denn meine Daten möglichst äh, diskriminierungsfrei aufstellen ähm, und da halt auch irgendwie schauen, dass man möglichst, ähm, ja, möglichst viel äh, da reinstellt mit verschiedenen ähm, äh, zusammenarbeitet, um eben zu gucken, was, wie kann ich das denn erreichen.
0: Unabhängig von Corona oder auch abhängig von Corona, je nachdem wie du antworten magst, hast du ein paar Aufschlussreichende, aufschlussreiche, überzeugende, vielversprechende Beispiele, wie KI in der Medizin angewandt wurde und man sagt, ey,
1: das äh, das, das lief gut, in die Richtung wollen wir weiter. Also ich mag persönlich die, die Ansätze, die es von, von vielen Unternehmen gibt, die ähm Gerade bei, den, bei der Bildbetrachtung, was ich vorhin erzählt hatte, die ähm, hier Kleinigkeiten ähm, aufdecken, die vielleicht sonst durchgerutscht werden. Und da hat man festgestellt, bei Brustkrebsuntersuchungen ähm, funktioniert das erstaunlich gut und ähm, teilweise besser als die, die Facharztkomitees. Dass die in vielen Fällen auch schon kleinere Veränderungen, die sonst vielleicht einfach durchrutschen, weil sie drei, vier, fünf, sechs Pixel groß sind, dass das irgendwie schon für ein KI-System ausreicht, um anzuschlagen und gerade bei solchen Sachen, ähm, glaube ich, da ist es super, super cool, ähm, da eine gute Lösung zu haben und die auch ähm, flächendeckend und schnell einzusetzen.
0: Ist es nicht auch ähm, hochgradig fehleranfällig, wenn man, okay, klar wird man sich nicht darauf verlassen, aber wenn man ähm, eine Brust nur mit der Hand abtastet, das kann vielleicht so ein erster guter Test sein, aber ähm, ne, wenn man das vergleicht mit der ähm, Rate, die so ein ki ähm, bildbasiertes System, wie wie oft, die, wie oft sowas ähm, Brustkrebs möglicherweise
1: richtig erkennt, da ist es wird ein sehr, sehr großer Unterschied sein. Ne? Da bin ich leider nicht im, im Fachgebiet, da kann ich dir leider okay. keine, keine, keine qualifizierte Aussage geben zu. Nee, gut, kein Problem. Ähm, ein anderes Szenario, an das ich dachte und das du mir kommentieren
0: darfst, wie schlau oder nicht schlau das ist, Wäre es nicht ein naheliegender Fortschritt, wenn man eine Art ähm, CGM, Continuous Glucose Monitor, mhm. das haben die Leute oft so ähm, am Oberarm hinten drin, ähm, Diabetiker oder auch nicht Diabetiker, die das aus welchem Grund auch immer ausprobieren, mhm. das ähm, misst ja permanent den Blutzucker, richtig? Mhm. Wäre es da nicht ein total abgefahrenes Szenario, wenn das ähm, irgendwann mal alle Menschen zur Verfügung bekommt, die das wollen und dann wird nicht nur der Blutzucker, sondern auch andere Werte im Blut gemessen. Und die Daten werden live an ähm, eine App, die die Patientinnen und Patienten dann selbst auf dem Handy haben, gesendet. Und dann, ne, ist ähnlich wie das Szenario vorhin, ähm, in dem ich dieses ähm, die Technologie hilft uns sehr umfangreich ähm, den, Körper, den Status des Körpers zu beurteilen, dann könnte einem die App, ne, wie, wie eine Push-Benachrichtigung oder so, ähm, eine Rückmeldung geben, ah, ähm, Blutzucker ist gerade zu hoch, Empfehlung, Haushaltsaufsuchen. Ähm Eisenlevel zu niedrig, Empfehlung, Haushalt aufsuchen und äh, darauf ansprechen. Wäre das nicht ein, ein, ein vielversprechendes Szenario, das man sich in den nächsten Jahrzehnten vorstellen könnte?
1: Da geht der Weg schon hin. Ähm, mhm. Allein irgendwie Apple Watch, wenn man sich anschaut, was da mittlerweile an schon an oder generell bei Smartwatches, aber die Apple Watch eben besonders gut ähm, an Daten gemacht werden kann. Da wird, kann permanent ein EEG, äh, EKG gemessen werden. Und da gab es auch schon genug Fälle, wo genau so ein Alarm von so einem Watchsystem dazu geführt hat, dass jemand doch noch rechtzeitig zum Arzt ging, um irgendwie Herzrhythmusstörungen und sowas behandeln zu lassen. Also das ist auf jeden Fall eine, eine interessante Lösung, wer das möchte. Und da gibt es ja auch genug, die sehr viel Spaß daran haben, irgendwie das Self-Monitoring zu machen. Ich glaube, das wird auch immer mehr kommen, genau solche Sachen wie, wie war denn jetzt mein Blutzuckerspiegel im Verlauf vom Tag? Wie war denn irgendwie irgendwelche anderen Blutwerte? um sowas durchzumessen, die es auch nutzen, so ein bisschen selbst zu tracken. Ah, gestern war ich irgendwie nicht so gut drauf, irgendwie Sport lief nicht so gut, was war denn das Problem? Ah, vielleicht, ich irgendwie, keine Ahnung, der, der Wert war niedrig. Die sich dann so versuchen, selbst zu optimieren. Das wird sicherlich kommen, um einfach den, den Leuten, die Spaß daran haben, sich so selbst zu, zu optimieren, dann da auch noch mehr Möglichkeiten zu geben. Trackst du selbst bei dir ähm, bestimmte Dinge, wenn ich fragen darf? Wenig, also ich habe so meinen üblichen Sporttracker, wo ich halt irgendwie schaue, wie viel bewege ich mich dann am Tag, weil man doch äh, zwangsweise ganz gerne mal äh, erschreckt und dann merkt so hoch. Ich habe bis erst zwei Stunden gearbeitet, aber es ist schon 10 Uhr nachts. <lacht> <lacht> Deswegen nutze ich das schon so ein bisschen, um äh, irgendwie meine meine sportliche Aktivität ein bisschen zu tracken. Äh, aber jetzt nichts, wo ich äh, irgendwie Entscheidungen meines Lebens darauf basiere, was ja, in, irgendwie so ein Stück Technik am Armband mir dann äh, gesagt hat.
0: Wir haben vor kurzem zwei Menschen, mit denen ich unterwegs war, einen Screenshot geschickt, wie viel Meter wir gelaufen sind. Ich war mhm. total positiv überrascht, wie viel ich gelaufen bin. Vielleicht bin ich da doch besser aufgestellt, als ich dachte. Ja. <lacht> um, welche Entwicklungen im KI-Bereich, jetzt kann auch unabhängig vom Thema Gesundheit sein, welche Entwicklungen findest du da persönlich spannend oder vielversprechend? Was könntest du Leuten empfehlen, sich mal anzuschauen, weil da vielleicht, was, ne, weil da vielleicht die
1: Reise hingeht? Ähm. Bereich KI, ähm, ja, glaube ich, ist relativ breit angestellt, je nachdem, was einen so ein bisschen interessiert. Also, in, äh, glaube ich, in der Fertigungsindustrie, so die ganzen Predictive Maintenance Sachen sind natürlich äh, super spannend, dass ich einfach frühzeitig erkenne, wann muss ich denn Reparaturen durchführen, ähm, um einfach so ein bisschen einen gewissen äh, Versorgungssicherheit zu haben, dass irgendwie Dinge nicht, nicht ähm, ausfallen. Gerade wenn man denkt, irgendwelche äh, die Infrastrukturnetze werden immer wichtiger. Ich glaube, das ist ein super spannender Bereich, ähm, wo ich einfach auch sehr viel es ist zwar, glaube ich, nicht flashy, nicht sexy, ähm, aber es bringt sehr viel Robustheit rein ähm, in dem Bereich. Oder auch ähm, gerade Stromsteuerung, da wird, glaube ich, auch sehr viel gemacht, dass gerade geschaut wird, wie kann ich denn meine Stromnetze besser auslasten, wie kann ich denn die Einspeisung meiner äh, Stromsysteme, wir haben mittlerweile ein immer dezentraleres ähm, Stromgenerierungsnetzwerk mit viel Windkraftwerken, mit Solarzellen auf Häuserdächern. Ähm, und das ist eigentlich super gut, weil dezentral ist natürlich ähm, dann in dem Fall auch robuster aber das muss natürlich dann entsprechend gesteuert werden, dass wenn die Sonne knallt, dann vielleicht nicht alle gleichzeitig volle, volle Last in die Stromnetze geben, sondern man schaut, habe ich im Haus vielleicht irgendwie einen Puffer, eine, eine große Batterieanlage oder ähnliches, wo ich das so lagern kann. Wie sieht es aus mit der, der Vorhersage des Wetters? Also muss ich vielleicht wirklich damit rechnen, dass es mehr wird, weniger wird? Ich glaube, das sind auch so sehr spannende Dinge, so diese ganzen ähm, Alltagsthemen, wo, wo man vielleicht nicht viel drüber nachdenkt und doch, aber doch viel machen kann. Ich glaube, das ist ein ein sehr spannendes Thema für den Bereich künstliche Intelligenz.
0: Ich glaube, da ist viel Potenzial im Bereich ähm, Effizienzsteigerung. Kann es sein? Das mhm. ist mir auch bei äh, mir, fällt ein Startup ein, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aus München, von einer jungen Mathematikerin, so eine, die in ihren äh, 20er Jahren gegründet hat. Ich glaube, deren Ziel war es, ähm, im, ähm, in, der, in, der, in der Bauindustrie da hat man wohl gesehen, ah, irgendwie gibt es da viele Ineffizienzen mhm. und ähm, da könnte man viel noch irgendwie besser strukturieren, noch schneller die Abläufe gestalten. Und da scheint ein sehr, sehr hohes Interesse zu sein von Seiten der ähm, Bauunternehmer und der Investor Investoren in dem Bereich, dafür zu sorgen, dass ähm, die Ressourcen, die man hat, ähm, effizienter genutzt werden. Also so auch die, ähm, das, ähm, das, das, wie soll ich sagen, das Humankapital, mhm damit man sieht, ah, okay, wie effizient sind die Menschen?
1: Mhm. Ähm, ja, also sicher, gerade wenn ich jetzt irgendwie überleg, überlege, ähm, so eine Koordination von, von mehreren Baustellen, da habe ich vielleicht irgendwie ein Elektronikteam. das muss dann irgendwie gucken, das muss dienstags hier auf die Baustelle, dann nächste Woche dort auf die Baustelle. Ähm, gerade das irgendwie zu, zu optimieren, dass die halt möglichst wenig Leerzeiten haben, sondern ja. schauen, wie kann ich denn, zu welchem Zeitpunkt ähm, muss ich denn wo sein, um auch den Gesamtprojektfortschritt ähm, da gut halten zu können. Das kann sicherlich auch ein gutes Thema sein, wenn man sagt, dann versucht zu steuern, okay, wie in welcher Abfolge muss ich dann irgendwie Aufträge ähm, erledigen, um den Gesamtfortschritt ähm, irgendwie von, von Baustellen zu gewährleisten. Weil das sieht man ja irgendwie, Handwerkermangel ist, ist überall. Mhm. Ähm, das ist ja, glaube ich, also gefühlt wahrscheinlich fast noch schlimmer als ähm, bei den Facharztthemen. <lacht> äh, <Das kann> <lacht> ja. Deswegen äh, glaube ich, das ist, das ist einfach wichtig, dass man da schaut, ähm, wie kann ich denn ähm, die die Sachen optimieren, um halt möglichst wenig Todzeiten zu haben und vielleicht auch Fahrtzeiten zu minimieren, dass ich nicht irgendwie von München nach Hamburg, nach Berlin, nach sonst irgendwo war, sondern vielleicht auch sage, okay, wo kann ich denn so, so Reisezeiten minimieren, was dann auch natürlich wieder einen gewissen Komfort ist, dass ich einfach weniger Zeit auf der Straße verbringe und mehr halt dann mit dem, was mir Spaß macht.
0: Noch ein letzter, beziehungsweise ein, zwei letzte Punkte, auch ein bisschen in KI-skeptischer Absicht ich versuche immer, die Themen auch ein bisschen äh, kritischer zu beleuchten. Äh, Elon Musk, einer der prominentesten KI-Kritiker, meint, ab 2025 werden die Dinge merkwürdiger und irgendwie instabiler. Das ist jetzt das Zitat. Ich gebe dafür auch die Quelle, wie gesagt, an. Allein die Art der KI, so geht das Zitat weiter von ihm, allein die Art der KI, die Google baut, ist eine KI, die Menschen in allen Spielen schlägt. Die Menschen unterschätzen im Allgemeinen die Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz. An anderer Stelle meint äh, meint er mit Elon Musk, künstliche Intelligenz stelle ein fundamentales Risiko für die Existenz der menschlichen Zivilisation dar. Was sagst du? Sind das Horrorszenarien, die vielleicht auch jemand, der gerne polemisiert, mhm. aufbaut? Oder äh, sollten wir uns da wirklich ernsthaft Gedanken machen, dass uns so eine AGI, eine Artificial General Intelligence, eine, wie sagt man da im Deutschen allgemeine, Künstliche Intelligenz. So Genere, generelle künstliche Intelligenz. Ja, genau. Ja. Dass die uns nicht irgendwie
1: übermannt in Anführungszeichen
0: oder zu mächtig
1: wird. Das ist wirklich schwierig zu sagen. Also was wir im Moment haben, sind alles spezielle künstliche Intelligenzen. Die können eine Aufgabe, die können sie richtig gut, die können sie besser als wir. Aber das war es auch. Also die KI, die wir hier entwickelt haben, die Netzhautaufnahmen untersucht, die würde ich niemals im Schach schlagen. Ja, ähm, genau, also das ist einfach <lacht> was anderes. Und ähm, das ist genau der Punkt. Da sind wir aktuell noch, glaube ich, relativ safe. Maximal macht dann die KI dort Mist, wenn die irgendwie fehlerhaft ist, ähm, in dem Bereich, wo sie aktiv ist. Was natürlich bei irgendwie medizinischen Themen äh, oder bei Fahrzeugsteuerung deutlich kritischer ist, als bei äh, irgendwelchen äh, KI-Handyfiltern, die mir irgendwie Katzenohren auflegen. Da also sind sie im schlimmsten Fall ist die auch halt mal falsch. Aber halt bei, bei so generellen, da wird ja viel Forschung betrieben. Aber meinem aktuellen Verständnis nach sind wir dann noch sehr weit weg so von so einer generalisierenden Intelligenz. Und das kann sicherlich, wenn wir jetzt mal weiterdenken sagen, wir entwickeln wirklich eine, eine KI, die sich selbst neue Aufgaben antrainieren kann, die sich selbst entwickeln kann, hat natürlich eine, eine gewisse Gefahr, weil wie kannst du denn sowas stoppen? Ja, wenn die sich irgendwann so weiterentwickelt, dass sie im Endeffekt wie ein, ein Mensch ist, nur mit unendlichen Ressourcen, die sich weiterentwickeln kann, die unendlich gut in jeder Aufgabe werden kann, dann kann das natürlich auch unendlich gefährlich werden. Und die Frage ist, werden wir da in, in absehbarer Zeit hinkommen? Das würde ich jetzt fast eher bezweifeln. Weil die Fortschritte, die wir in den letzten zehn Jahren im KI-Sektor gesehen haben, waren alles Fortschritte in sehr speziellen Bereichen. Und selbst ähm, schon heute bei den KI-Systemen, wenn äh, du so ein selbstfahrendes Auto hast, wo du ähm, deine Bilddaten reingeladen hast, das kann irgendwie super fahren, ähm, draußen ganz normal in der Welt. Wenn du aber jetzt das, aus irgendwelchen Gründen den Kamerasensor beschädigst und die Bilder jetzt alle plötzlich in grün reinkommen, dann funktioniert es vielleicht nicht mehr oder zumindest nicht mehr so gut. Ähm, und das heißt, da ist einfach, die sind noch nicht sehr robust. Die, die meisten KI-Algorithmen sind irgendwie hochpräzise, aber nicht hochrobust. Und ich glaube, dadurch haben wir dann noch eine relativ äh, hohe Sicherheit, dass dieser, dieser Quantensprung in der KI-Forschung, da ist, ich glaube, noch einiges entfernt, ähm, weil das, glaube ich, ähm, einfach zu viel viel Optimierung in den, in den einzelnen kleinen Be Bereichen war, aber noch nichts Generalisierendes hat. Da haben wir, glaube ich, noch keine, keine überzeugende Idee, wie denn so eine generelle KI funktionieren kann.
0: Letzte KI-Frage, ähm wenn jemand in den Bereich KI einsteigen möchte und da ganz mehr oder weniger neu anfängt, was, was kannst du dem für, hast du da bestimmte Ressourcen, Podcasts, Bücher, Videos, Filme, Programmiersprachen
1: oder so, die sich irgendwie besonders anbieten, mhm. in das Thema einzusteigen? Ähm... Kommt so ein bisschen darauf an, aus welcher Ecke. Also wenn du jetzt wirklich sagst, so aus der Entwicklungsecke möchtest du reinschauen, also so ähm, KIs da in den meisten Fällen, eine KI ist also KIs, so, ein, so ein schwammiger Begriff, was viel sein kann. Ähm, das ist dann da meistens das, äh, so maschinelles Lernen, was man da einsetzt und ähm, Computer Vision, Bildverarbeitung. Ähm, da sind, ähm, so die vorhin genannt Kaggle ist eine unheimlich gute Quelle, um Wie sich da mal reinzulesen. Wie schreibt man das? -G -G -E. K-A-G-G-L-E, okay. ähm, glaube ich. Ähm, da ist, das ist eine sehr gute Quelle, weil dort gibt es sogenannte Cackle Challenges, was so kleine Aufgaben sind, wo man dann aufgrund von Datenbasen irgendwie versuchen soll zu trainieren und Dinge zu klassifizieren. Also ein, ein wunderschönes Trainingsset ist die Passagierliste der Titanic. Und man soll dann daraus trainieren oder daraus lernen, vorherzusagen, welcher von den, Patienten, welcher von den Passagieren überleben wird und welcher nicht. Ich habe vor kurzem auf. Ist das Zufall, dass du das gerade ansprichst? Ich
0: habe vor kurzem erst auf Twitter so eine Übersicht gesehen, wie da wieder die Geschlechterverteilung war.
1: Ja, das ist wahrscheinlich Zufall. Das ist halt so der, der Datensatz, den gibt es dort schon so von seit, seit Jahren drauf und ist so eine der ersten Übungen, die jemand, der einsteigen will, äh, machen kann, weil es ein schöner kleiner Datensatz <lacht> ist, irgendwie äh, ein kleines Textpfeil, wo die ganzen Informationen drinstehen mit so Sachen, in welcher Kabine waren die, waren es männlich, weiblich, war es ein Kind, ähm, mit wem sind die gereist, was für eine ähm, äh, Ticketkategorie hatten die und dann kannst du eben versuchen zu trainieren, woran kann man das erkennen, was sind denn so Prädiktoren. Und mit solchen Sachen kann man dann ein bisschen einsteigen und rumspielen und sich dann weiterentwickeln hinzu man hat auch dort medizinische Daten, wo dann zum Beispiel ähm, Brust-CTs drin sind, wo man dann sagen kann, okay, auf so einem Brust-CT kann ich Sachen erkennen oder es gab auch mal einen Datensatz, wo äh, irgendwelche Stahlproben ähm, da waren, wo man dann Schaden auf den, auf den Stahlproben erkennen sollte, wo halt irgendwelche ähm, Schäden drin sind. Ähm, da gibt es eine ganze Menge, wo man sich da ein bisschen einarbeiten kann, eine relativ große Community, wo man äh, damit mit den Leuten sich austauschen kann, schauen kann, wie haben die das Problem gelöst. Ähm, das ist eine super Quelle. Und ansonsten haben sehr viele ähm, Unis, haben ihre Gratiskurse, was auch immer eine ja. äh, schöne Sache ist. Also da gibt es ja auch die verschiedenen, irgendwie äh, Udacity, Coursera und ähnliche Geodemie, Webseiten, ja. die dann ähm, dort von, von den verschiedenen Unis die Kurse anbieten. Und äh, da einfach mal ein bisschen reinzuschauen mhm. und sich damit zu beschäftigen, ist ganz interessant. Und dann muss man sich halt ein bisschen überlegen, was, was ist denn jetzt die Richtung, die ich gehen will. Äh, Bildverarbeitung, Tonverarbeitung, Textverarbeitung, die alle sehr unterschiedliche ähm, Ansätze in der KI haben. Das, Theorie dahinter ist meistens gleich. Du hast ein großes neuronales Netz und da haust du vorne Daten rein, hinten kommt was raus. Aber wie, was ist ein großer Unterschied? Bilder sind zweidimensionale Matrizen. Videos hast du dann schon eine dritte Dimension. Bei Ton hast du halt eher eine Zeitdimension und weniger eine räumliche Abfolge. Bei Textdaten hast du eine komplett andere Struktur, weil du natürlich einen ganzen Text anders betrachten kannst als ein Video oder ein und Es sind immer unterschiedliche Methoden, wie man das Ganze löst. Und da muss man sich dann überlegen, was interessiert mich? Und womit mache ich mich dann weiter beschäftigen?
0: Ja, ich, ich möchte das unterstreichen, was für tolle, tolle Möglichkeiten es gibt, wenn man am Entwickeln, am Programmieren interessiert ist, sich äh, das Online selbst anzueignen. Es gibt so tolle, auch tolle Bücher, sehr dicke, ähm, gute Bücher in allen möglichen Programmierbereichen sind... Ähm, ähm, ja, Source äh, erhältlich, tolle Kurse, die umsonst sind. Also da muss man nicht mal viel Geld in die Hand nehmen. Ähm, aber man braucht Zeit und Gehirnschmalz. Richtig. Ja. Äh, in dem letzten Teil frage ich gerne nach allgemeineren mhm. Dingen, ähm, das Leben betreffend. Was waren denn für dich Ressourcen der Inspiration? Können Podcasts, Filme, was auch immer sein?
1: Ähm, also ich persönlich, ich mag Podcasts sehr gerne. Ähm, Gerade so beim Sport höre ich dann ganz gerne jemand, der mir ein bisschen was erzählt und mich ablenkt. Und ähm, da habe ich so ein paar Podcasts, die ich ganz gerne höre. Zum einen hier Programmierbar, so für die ganzen Tech-Themen. Ähm, wunderschöner Podcast äh, hier aus der Nähe von Frankfurt mit super spannenden Sachen. Dann äh, Lex Friedman. Ähm, hat Geil. auch sehr coole, ja, sehr coole, auch immer super tolle ähm, Interviewpartner und Partnerinnen. Also das ist wirklich was, was ich sehr gerne höre. Ähm, dann Lage der Nation, finde ich auch immer spa äh, super spannend. Irgendwie Politik und äh, was gerade so in Deutschland passiert oder zum Beispiel auch verschiedene Tech-Sachen, da höre ich dann ein bisschen alles Mögliche querbeet, um mich so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Also es sind alles so sehr, sehr schöne Sachen, wo ich mir ganz gerne so ein bisschen die Inspiration hole.
0: Lex Friedman Podcast höre ich auch sehr, noch was zu Programmierbar, du warst auch bei einem Programmierbar Podcast zu Gast, ich glaube vor nicht allzu langer Zeit. Ne? Vor einem halben Jahr ungefähr, ja. Okay, schon vor einem halben Jahr. Ich werde das auch verlinken, das Interview das mit dir habe ich gehört, das war sehr interessant. Der Lex Friedman Podcast, ich mag den auch sehr, ich den manchmal wird es mir persönlich zu ähm, detailliert in die Tech-Richtung, ähm, aber ein paar Episoden fand ich echt
1: phänomenal. Fallen dir noch ein paar Gäste ein, die sehr gut waren? Ähm, Knuth fand ich sehr gut, der, der Mitgründer von, äh, von Linux. Ähm, das fand ich immer so eine wunderschöne ähm, Geschichte. Gerade so die, äh, die, die alten Weisen der, der IT-Branche finde ich immer super spannend zu sehen, ja. die, so, äh, die die IT mitgeformt haben in den 70er, 80er Jahren, äh, weil das so eine Zeit ist. Da war, glaube ich, sehr viel ähm, spannend. Man musste sich sehr viel auch noch behelfsmäßig irgendwie Sachen machen, weil nicht einfach alles schon als fertige Toolboxen da waren. Und äh, das, deswegen ist das, glaube ich, was, was ich immer ganz gerne höre, so die, die äh, Geschichten aus der, aus der alten Zeit.
0: Ich, ich erinnere mich auch, so ein, jemand, von dem ich noch nie gehört habe, so ein total legendärer Chip-Entwickler war da zu Gast. War der nicht, der war auch bei allen großen Tech-Unternehmen. Und in dem Bereich ist der so ähm, irgendwie, was Immanuel Kant für manche in der Philosophie ist, ist dann eher eben <lacht> so spezielle Prozessor ja. oder sowas. Ja. Ähm, und der hat auch... Manchmal ist es äh, thematisch nicht so ganz meins oder geht mir zu detailliert in eine Richtung. Am Ende hat er oft noch so allgemeine Fragen, so mhm. ähm, Advice for Young People oder mhm. so ähm, allgemeine Gedenk Gedanken zum Thema irgendwie Liebe, Tod oder so. Alexis mhm. äh, gebürtiger Russe, deswegen mhm. hat er auch einen äh, gehörigen Existenzialisten, glaube ich, in sich. <lacht> Was ich sehr interessant finde. Sehr cooler Podcast, werde ich auch verlinken. Mhm. Ähm wie hat in deinem Leben, Berufsleben, wie auch immer, denn ähm, ein, ein Fehler oder etwas Negatives zu einem Erfolg oder was Positivem geführt?
1: Fällt dir da was sein? Ähm, ja, ich glaube, ein Beispiel. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich nie ITler geworden, wenn ich meinem, ähm, ich habe als äh, Abiturient, äh, wollte ich damals zur Bundeswehr und wollte Pilot werden. Ähm, genau, und dann ähm, gab es aber irgendwie eine, eine Verkettung von unglücklichen Umständen, weswegen ich es dann äh, nicht geschafft habe, Berufspilot -Pilot zu werden bei der Bundeswehr. Und ähm, ich glaube, wenn das nicht passiert worden wäre, weil dann habe ich halt beschlossen, ja okay, wenn ich kein Berufspilot werden kann, werde ich halt ITler. Ähm, und ich glaube, dann dann hätte ich irgendwie vieles äh, in meinem Leben wäre sehr anders gewesen. Ähm, dann hätte ich, glaube ich, nicht die, die, die Laufbahn gehabt, die ich jetzt gemacht, gehabt habe. Und ähm, das kann, dementsprechend kann das auch mal ganz gut sein, wenn man sagt, okay, ich hatte eigentlich die Vision, ich wollte das in meinem Leben machen. Ähm, dann aber offen zu sein zu sagen, nee, dann, das klappt jetzt halt nicht und ich, es liegt nicht in meiner Hand, ich kann nichts dagegen tun. Ähm, dann suche ich mir jetzt halt den, den next besten Weg. Und wer weiß, vielleicht wäre ich mit dem anderen Weg glücklicher gewesen, als ich jetzt bin, vielleicht auch nicht. Ähm, lässt sich ja nie sagen. Aber zumindest dann zu sagen, ich mache einfach das Beste aus dem, äh, das ist, glaube ich, das, das Wichtige.
0: Du... Äh Du machst einen ähm, zufriedenen und inspirierenden Eindruck. Ich glaube, das hat für dich schon ganz gut hingehauen. Ähm, welche Nachricht würdest du auf eine Plakatwand am Berliner Alexanderplatz schreiben? Mit anderen Worten, welche Nachricht würdest du an äh, Millionen von Menschen
1: senden wollen? Ähm, ich glaube, aktuell ist es wichtig, ähm, den Menschen leider zu sagen, einfache Antworten sind nicht immer richtig. Das ist, in, glaube ich, in vielen Fällen so, dass man sich häufig versucht, das Leben leichter zu machen, als es eigentlich ist. Aber die Welt ist einfach kompliziert und komplex und man muss dann manchmal einfach sagen, okay, die einfache Lösung ist nicht die nicht die Wahrheit, auch wenn es schön wäre, sondern es ist noch, noch eine kompliziertere Lösung und auch wenn man es manchmal nicht versteht, die alle Zusammenhänge, dann trotzdem versuchen zu schauen, wie komme ich damit zurecht und wie kann ich denn damit meinen ja, meinen Frieden finden und weiterkommen. Ist es auch eine Anspielung auf die Corona-Situation gerade, in der es auch keine einfachen Antworten ich, gibt? Dadurch ist es uns, glaube ich, sehr, sehr deutlich geworden, dass halt einfach so, so hohe Dynamiken, das, was, sonst, was man sonst vorher halt irgendwie in Spezialfällen auf der Arbeit kannte, dass halt irgendwelche Dinge komplizierter sind, wie bei uns äh, irgendwie die KI trainieren. Die Daten, die wir haben, sind komplizierter, als man dachte, die Zusammenhänge. Äh, da halt alle für alle sehr sichtbar geworden, wie kompliziert es ist, Aussagen zu treffen zu einer Wirksamkeit von einem Impfstoff, zu Übertragungswegen, äh, zu irgendwie Veränderungen, die solche, die solche Viren machen. Und da einfach, äh, es, ist, es ist keine, keine einfache Antwort. Es ist in der Regel alles sehr kompliziert und keiner von uns versteht wirklich alle Zusammenhänge. Dafür ist die, die Welt, glaube ich, mittlerweile zu komplex. Ähm, und dann einfach zu sagen, okay, ähm, ich nehme das halt hin und äh, kann mich nicht in allem in die Tiefe ähm, reinarbeiten, aber ich kann wissen, dass äh, es eben komplex ist und versuchen, die Zusammenhänge doch ein bisschen ähm, ja wenigstens wahrzunehmen. Es erinnert
0: mich, noch ein letzter Kommentar von mir, es erinnert mich an eine Physikerin aus Frankfurt, eine international bekannte, ich glaube Hossenfelder oder Hossenfeld, Sabine Hossenfeld oder so heißt die, ja. sie, sie... Ähm, hat äh, aktuelle Erklärungsmodelle in der Physik kritisiert, weil sie meinte, ähm, die sind zu einfach, bzw. zu schön. Mhm. Und unsere Welt ist zu komplex, als dass solche schönen, eingängigen Theorien sie erklären können. Sie wurde da dafür zuerst geschmäht, mittlerweile sehr respektiert, weil sie doch zeigen könnte, konnte, dass bestimmte Theorien nicht so viel liefern, wie sie, wie man
1: dachte. So, wo kann man dich im Internet am besten finden? Also für mich eben ganz gut zu kontaktieren ist entweder bei LinkedIn oder über Twitter. Da bin ich eigentlich ganz gut vertreten als mich selbst und mit I2U. Da sind wir dann auch als die gesamte Firma dort zu vertreten. Und unter Jörn Philipp Lies bin ich da eigentlich immer, glaube ich bin Welt weltweit der einzige Jörn Philipp Lies. Ich werde es, wie gesagt, auch
0: noch verlinken. Das war ein sehr, sehr inspirierendes, sehr interessantes Gespräch. Philipp, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du hier warst. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn euch der Connecting Dots Podcast gefällt, dann abonniert ihn auf dem Podcast Player eurer Wahl und gebt dem Podcast eine 5 Sterne Bewertung auf Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.